0: Moin moin und hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des seen junkies Podcast. Diese Woche natürlich mal wieder mit einer Besprechung zu Gamer of Thrones, der sechsten Staffel. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator und mir gegenüber sitzt eine der beiden Eidbrecher, mit dem, die wir heute hier in diesem Podcast-Studio sitzen, äh, die gute Hanna. Hi! Und zu meiner Linken der gute Mario. Sanfte Grüße. Sanfte Grüße von Mario, sehr schön. Ja, äh, wir besprechen heute die dritte Episode, Episode der sechsten Staffel von Game of Thrones, äh, Oathbreaker. Nicht zu verwechseln mit Oathkeeper, dem Schwert von Brienne. Äh, und äh, da ist mal wieder einiges passiert. Äh, ich denke, es wird sehr interessant heute werden, denn äh, wie meine Vorgespräche mit euch schon ein bisschen gezeigt haben, haben wir heute vielleicht ein bisschen mehr auszusetzen in der Episode als noch bei den anderen beiden?
1: Das ist tees, ja mal sehr bei den, bei den Zuhörern, ja, die sehr ja. kritisch sind.
0: Äh, aber bevor wir losstarten, ähm, gehen wir erstmal noch ganz kurz auf ein bisschen Feedback ein, was ihr uns mal wieder zugeschickt haben, habt. Äh, ich muss generell mal sagen, ich finde das jedes Mal wunderbar, wenn ich in der Woche sehe, wie viele Leute wir damit erreichen und dass auf Twitter an dieser positiven Rückmeldungen kommen, dass wir äh, Menschen damit eine große Freude bereiten, das ist wirklich sehr schön. Ich glaube, das freut nicht nur mich, sondern auch Hanna und Mario sehr. Oh ja. Gut, dann äh, machen wir ja erstmal mit einer kleinen äh, E-Mail weiter, die Mario bereit hat. Zum Beispiel hat uns geschrieben per E-Mail der Volker der ähm, uns
2: erstmal für unser Podcast-Angebot dankt und auch findet, dass Game of Thrones mit ein bisschen weniger Gewalterstellung auskommen könnte. Ähm, aber dazu, wir haben auch sehr viel Feedback bekommen, wo Leute das anders sehen. Nur wir um sind zu verweichlicht. Genau, wir sind, <lacht> <lacht> wir, wir, we, don't, we just don't get it. Ähm, und dann schreibt er aber weiter ähm, in seiner E-Mail zu eurem ergänzenden Artikel über das Gute an der Wiederbelebung von Jon Snow, äh, der war von Felix übrigens. Ja. Muss ich auch sagen, dass ich es positiv finde. Wir hätten sonst in der Serie langsam zu wenige Helden. Dort stehen jetzt Jon Snow Daenerys Targaryen und Tyrion Lannister, den drei Bösewichten Ramsay Bolton, Cersei Lannister mit dem Frankenstein-Mountain und den White Walkern gegenüber. Also ein ausgewogenes Verhältnis. Also der Volker, der sieht so die White Walker und Cersei auf einer Ebene. Das finde ich schon einen harten Tobak. Ähm, dazu haben wir noch ein paar Figuren, die eher in der Mitte stehen und sich noch nicht oder äh, nicht mehr ganz deutlich positionieren, wie die liebevoll von euch bezeichneten Fischköpfe, die Freys. Die Phrase, also Volker, die Phrase Little, sind ja sowas von Littlefinger und auch den High Sparrow, High Sparrow, Volker, Alter. <lacht> ähm, ich bin gespannt, was noch dazu kommt und ob es Game of Thrones diesmal schafft, durch etwas weniger überzogene Gewalt mich dauerhaft an die Staffel zu binden. Bislang bin ich immer kurz vorm Ende ausgestiegen und habe nur noch durch eure guten Podcasts das Ganze verfolgt. Das ist doch ein, oh, ein Ritterschlag für okay. uns. Da freuen wir uns Vielen sehr. Dank, Danke, Volker. Volker. Aber
1: finde ich auch ganz schön, dass man jetzt immer so eine gut-böse Einteilung braucht. Also, ich brauche die gar nicht mehr. Hm. Bei mir können die auch alle Cersei sein.
2: <lacht> wir müssen erst, wir, genau, irgendwann lernen wir auch erstmal die wahren Motive der White Walker
0: und dann merken wir erst, was für ein Missverstandenes ja. stimmt ja. genau. Wir genau. wollen eigentlich nur was Gutes bewegen. Genau. Ähm, ja, ich habe hier noch eine äh, E-Mail von der guten Maren, die sich auch äh, ja, sehr lüblich über unseren Podcast geäußert hat. Äh, ist auch ein großer Mario-Fan und von seinem Magic-Shit. Ja. Ähm, aber auch Hannah, äh, du und ich, wir kommen ganz gut weg bei Maren und bei ihrer Schwester, mit der sie sich gemeinsam über unseren Podcast austauscht. Danke für das Lob. Und sie ist noch etwas aufgefallen in der letzten Episode in Home. Und zwar, als man Cersei gesehen hat, mit so einer Art Faden an ihrem Trauergewand. Ähm, und sie hat darin so ein bisschen gesehen, dass bei den Lannisters gerade vielleicht so ein bisschen die Kohle knapp ist und äh, die Klamotten zerfallen. Äh, habt ihr da noch irgendwie was Besonderes rausgelesen aus dieser kleinen Szene, die ja doch schon ein bisschen auffällig war? Wo du Kohle sagst, war das eigentlich jetzt gegessen mit
2: der Bank von Bravos auf nee. dem Ganzen? Die Schulden sind immer noch da. Wollte ich gerade sagen, ne? Das, gut, dass du das muss Sachen irgendwann noch
0: mal. Ja? eigentlich muss es irgendwann nochmal kommen, ja. Der gute Mark Gattis dürfte ja, dann nochmal einen <lacht> Gast auf dem machen. Oh haben. Ja, bitte. Stimmt.
1: Cool. Ja, mir ist die Szene natürlich auch aufgefallen, weil ich es sehr ungewöhnlich fand, Cersei zu sehen. Ich glaube, es war auch die Szene, die wir angemerkt hatten, ohne Wein, glaube ich, Anfangs ja. ne. Ja. Und ich hatte es eigentlich mehr so interpretiert im Sinne von, dass Cersei sich so ein bisschen, wir kennen das ja auch alle so Momente, wenn du so voller vielleicht Trauer bist oder so in Gedanken bist, sage ich mal im allgemeinen Sinne, dass du dich mit so Banalitäten befasst. Also dann das heißt dass du irgendwie so rumschnibbelst am Tisch oder so, also dass deine ja. Gedanken einfach komplett woanders sind. Und ich finde bei Cersei ja immer ganz interessant, weil eigentlich sind ja zu 99 Prozent ihre Gedanken irgendwie bei Intrigen oder bei wie kriege ich mehr Macht ja. oder wie, ich weiß nicht, wie kann ich irgendwie anstellen, dass ich besser da stehe als andere. Und in diesem Moment fand ich, sah man, sehr schön, dass sie einfach komplett von ihrem alten Cersei dass ihr Dasein so ein bisschen fast abkommt und einfach wirklich jetzt von Trauer erfüllt ist. Ja, finde ich, äh, find ich eine
0: gute Interpretation. Mir ist gerade noch was eingefallen, das hatten wir auch schon im Vorgespräch, das Thema. Ich habe so überlegt, ähm, im Endeffekt trägt sie jetzt zum dritten Mal vielleicht das gleiche äh, Trauerkleid und ähm, das, das könnte ja auch schon jetzt so ein Zeichen von Verschleiß sein. Also, sie hat Joffrey zu Grabe getragen, ihren Vater, jetzt Marcella. Und es ist halt so ein, so ein denkliches Muster, was sich da etabliert äh, in der Familie der Lannister. Und wer weiß, vielleicht geht es ja so weiter. Der gute Mario hat ja letztens eine interessante Theorie in den Raum geworfen, wenn es um König Tommen geht. Vor allem
1: nachher, wenn dann äh, Tommen und äh, Jamie tot sind, dann hat sie noch so einen Fetzen an.
0: <lacht> Wie Daenerys bei der genau. The Gut, wenn die, wenn die dann noch Goldtücher
2: über überhaben, für, um die Leichen zu bestatten, die sind ja auch nicht billig.
0: Ja. Gut, ich habe. Äh, Soweit, glaube ich, kein Feedback mehr bei mir. Äh, Hanna, hast du noch was?
1: Ich wollte mich noch ganz lieb bedanken. Sie haben ja mein etwas... Ja das etwas war großartig. Provokant. Ich fand ihn ja etwas provokant und dachte nachher auch so, ich habe Marios Blick auch gesehen während des Podcasts, als ich da irgendwie hergezogen bin über den armen Heiko und sein toller Podcast und super cool und, <lacht> und ihr seid so awesome. Super
0: Podcast. Two stars. <lacht> super Sterne. Super gerne wieder.
1: Da kam <lacht> ja wirklich dann auch wieder Twitter, kam dann so, oh, ihr seid so geil, mein Lieblingspodcast. Ein Stern. <lacht>
0: Das wurde dann so zum Running-Gag, ne? Fand ja. ich sehr schön, hat eine wunderbare Eigendynamik angenommen. Äh, weh, ihr habt das wirklich gemacht. Wirklich. also, äh, aber Nein, also ich habe
1: natürlich jeden Tag habe ich überprüft bei uns, was die Kommentare sagen. Und ihr wart sehr, sehr fleißig. Wir hatten nur noch, glaube ich, fünf Sterne Bewertungen. <lacht> haben jetzt auch, glaube ich, fast die 100 voll, vielleicht sogar heute. Also ihr wart wirklich, wirklich awesome. Und damit unterstützt ihr uns sehr viel. Und äh, ja, verzeiht, dass ich da ein bisschen ähm, rabiat <lacht> vielleicht vorgegangen bin. Aber ich fand die Reaktion
0: <lacht> eigentlich ziemlich gut. Also äh, da hätte ich mich, glaube ich, auch angeschlossen, wenn ich zuhörer gewesen wäre. Sehr witzig. Judi, dann können wir eigentlich loslegen. Vorab nochmal die Information, wie ihr Game of Thrones, die sechste Staffel gerade gucken könnt. Und zwar äh, über Sky Online, ähm, dem äh, ja, Streaming-Service von Sky. Äh, für 9,90 Euro im Monat könnt ihr äh, den buchen und dann halt die aktuellen Episoden immer wöchentlich schauen. Direkt am Montag, äh, nachdem es zwar bei HBO gelaufen ist in den USA. Ihr könnt bei Sky Online aber auch die alten Staffeln gucken. Also von 1 bis 5 alles komplett und euch eure Gedanken auffrischen. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, denn... Ich, mir ist aufgefallen, in der sechsten Staffel bisher gibt es viele Sachen, die so sehr referenziell sind, die äh, viele Erinnerungen wecken und die sich manch einer vielleicht nochmal angucken könnte in älteren Folgen. Aber gut, äh, darauf werden wir vielleicht noch etwas genauer gesprochen, wenn wir jetzt in die Episode reinstarten. Aufbreaker ist der Titel, äh, die <lacht> dritte Episode der sechsten Staffel und wir legen wie immer mit unserem Vorspann los. Was für ein, was für ein
2: guter Titel für die Episode, denn auch der Vorspann ist, ist voller Lügen und Betrug <lacht> und Verrat. Sie haben, Sie haben ihren Halt gebrochen. Ja. Zeigt mir doch nicht, Pike. Wenn ihr nicht Pike macht, nicht ist das denn zu schwer? Gemein. Und die erste Szene steigt dann auch, na nicht die erste, aber dann steigen wir fast auch noch so mit Schiffen ein. <lacht> und dann <lacht> und da kommt auch,
0: was bekommen wir eine Sam und Gilly Szene, ja recht schön dank auch. Mario wird jetzt schon alles raus. Ja ich hab sorry, so das Gefühl, es, es könnte heute etwas es, ja es brodelig werden. Du sagst es. Es
1: ist doch sehr heiß hier drin. Es ist sehr heiß ja. hier drin. Ja <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: ja. Äh, ja Pike ist zu sehen, spielt aber keine Rolle in der Episode. Genauso wie einige Darsteller, deren Namen nicht auftauchen, aber das äh, das zeigt sich ja dann auch in der Episode. Ich hatte,
1: eher, ich hatte zwei Gefühle. Ich hatte auch, ich sah Pike und die beiden Brücken, schwingen mhm. und habe mich gefreut, yeah. Und dann sah ich Hannah Murray und uh.
0: <lacht> die Darstellerin. Oh, die liebe Hannah Murray.
1: Nein, ich mag sie ja wirklich gern, großer Skins-Fan hier. Aber als ich dann dachte so, oh nee, ganz ehrlich, Sam und die können gerne länger als drei Folgen nochmal wegbleiben. Also von mir reicht gerne so Intervalle von fünf Folgen. Wenn ich
0: ganz ehrlich bin, ich glaube, so wichtig sind sie auch gerade einfach. nicht. Und viele haben sie, hätten sie vielleicht wirklich vergessen. Die, ja, hm. wenn er erstmal sowieso studieren geht, dann kann er das meinetwegen, ja. aber egal. Geht, er halt, geht er halt abroad und studiert Ach. irgendwo. Aber dann kommen wir gleich zu, ganz kurz noch zum Intro. Wir sehen nochmal, was doch... Mario ist wieder am Rumpupen, ich höre schon, <lacht> was Das ist ein wunderbares so Stichwort. Cool. <lacht>
2: also, ich meine, im Sinne von sich beschweren. Ja, ja. So, äh, keine Sorge, ich fand auch Sachen gut.
0: <lacht> äh, ja, wir sehen noch, äh, was Dorfrak, äh, diese dothraki äh, stätte äh, die man auch in der ersten Staffel in einigen Intros gesehen hat, weil er der Nervous schon mal war. Und wir sehen halt, wie das DB, DB Weiss und David Benioff die Episode geschrieben haben und ein neuer Name Regie geführt hat und zwar Daniel, Daniel Sackheim. Sackheim. Oder Daniel Sackheim. <lacht> um ihm, äh, ja, wo
1: ich natürlich sofort denke: Ah, uh, Akte X.
0: Deck, Hanna deckt an Akte X. Ich denke an The Americans, gemacht. wo er sehr viel gemacht hat. Er hat auch Leftovers, glaube ich, ein oder zwei Personenregie Regie geführt. House hat er sehr viel gemacht. Also eigentlich ein erfahrener Fernsehschaffender, aber ähm, es ist nun mal seine erste Game of Thrones Episode und da können wir sicherlich so ein bisschen im Hinterkopf behalten und darüber diskutieren, aber wie waren das Produzent gelungen ist. Prozent bei den anderen? Hat er da Regie geführt? Er hat mhm, bei hat House Regie sowohl geführt. Regie geführt als auch war, glaube ich, Produzent mhm. und bei Americans ist es genauso gewesen. Okay. Zumindest bei den beiden. Bei
1: X hat er auf jeden Fall auch Regie geführt. Also mhm. ich bin mir zu 90 Prozent sicher, dass ich die Namen mhm. mir gemerkt habe aus Regie, weil die mir die Prozenten haben, die ich nie merke.
0: Na gut. Ja. Ähm.
2: Ja, die nächste Folge macht er übrigens auch. Ne? Richtig, Book genau. Of Book of Stranger.
0: Das ist ja, ja. meist so, dass die Regisseur
1: dann auch für mindestens zwei Folgen. Korrekt. Ähm, ja,
0: schauen wir mal, äh, wie das wird. Und äh, wir werden jetzt sehen, wie er sich hier geschlagen hat. Wir legen los mit der Handlung an der Wall. Äh, die frühstücken wir dieses Mal komplett ab. Wir springen mal wieder am Ende der Episode zurück zur Wall, wie mhm. in den anderen beiden Episoden auch schon zuvor. Hängt hieß, euch nicht daran auf. Dieses, genau, dieses Mal passt irgendwie sehr gut, dass wir das zusammenschmeißen. <lacht> das ist jetzt erst angekommen. Ja, wirklich. Gut. Der Groschen ist eine Weile gefallen bei mir. Wie Lass lange hast hin. du den vorbereitet? Hast du noch so ein paar Kracher in deinem Ärmel? Nein. Äh, nee, sagt er jetzt noch <lacht> einmal. Ja, ja, alles klar. Das, das
2: kommt wo? spontan zu mir. Ich bin nur, ich bin nur das Gefäß. Gift. Gift. Ich bin nur das Gefäß. von
1: mir hat mich wirklich angesprochen in unserem letzten Podcast und hat nicht irgendwelche Generalitäten besprochen. hat nur gesagt, er hätte sich bepisst vor Lachen über sehr gutes Blatt. <lacht> Ach,
0: ja, lief. Die gute lief. <lacht> ah. Wir heben uns okay. die karl für später auf und legen jetzt los mit, äh, mit der Wall, wo wir natürlich loslegen müssen eigentlich, nach der Enthüllung am Ende der letzten Episode. Jon Snow ist wieder von den Toten ja. auferwacht.
1: Und die wichtigste Frage, wo ist denn bitte sein kleines Leinentüchlein geblieben?
0: <lacht> Vom Winde <weggerät. lacht> Ja, Davos hat die Tür geöffnet und nee, eine das leichte war, Brise. Das war, doch, das war doch hier Turm. Äh, glaube, das das oder Tor der meinte, er hat sein. Vielleicht würde ich vielleicht, vielleicht <lacht> mal <lacht> spicken, Ja, das kann gut sein. Äh, aber bevor es halt zu dieser sehr amüsanten Szene zwischen Tomat und John kommt, gibt es erstmal diesen fantastischen phantastisch Blick von Liam Cunningham, mhm. der komplett entgeistert ist. Und generell fand ich das super von allen Beteiligten wie sie überhaupt nicht checken, was gerade abgegangen ist, weil es ist nun mal was extrem Übernatürliches, Magic Shit, um mal Mario zu, zu, zu zitieren, und die Reaktion, die da folgt, von allen, gerade auch von Kit Harington als Jon Snow, ist ziemlich glaubwürdig und sehr gewaltig, fand ich zumindest, wie ging es euch da?
1: Ich dachte so kurzer Zeit, ganz ehrlich, da was hat doch das komische Zauberbibi da schon gesehen. Das da hat er aber auch
0: schon so geguckt, glaube ich.
1: Ja, aber dann denke ich immer, du weißt doch, dass in dieser Welt schon irgendwie crazy Shit passiert. <lacht> crazy Magic Shit passiert. Dann, ähm, also ich fand es gut, klar, ich mag Liam Cunningham auch wirklich gern und ich finde es auch toll, dass er wieder mehr, mehr Screentime hat. Aber ähm, ich weiß nicht, ich war irgendwie, ich dachte mir so, das war doch der Sinn und Zweck des Ganzen. Also du hast doch initiiert, dass er wieder beliebt wird in dem Glauben daran, dass das wirklich auch funktionieren könnte. Hm. Und jetzt bist du so unfassbar erstaunt, dass es das wirklich naja, funktioniert ist. Naja,
2: er wurde ja dann äh, kurzerhand zu Dad Davos, sag ich mal, weil er so, oh, ich weiß nicht, was los ist. Also, ja, also mein Dad kleiner, im Sinne vom Vater? Ja, ja, genau. Nee, nee, nicht, nicht Dad, sondern Dad, <lacht> so, weil, er, weil er dann so, oh, ich weiß nicht, was los ist. Ja, wir alle scheitern mal, mein kleiner Johnny. <lacht> ja? Ja? komm das mal mein auf meinen und jetzt gehst du wieder in die Welt hinaus und machst mich stolz. <lacht> Ich ja. liebe dich da. Ich liebe dich auch, mein kleiner Schneeball.
0: <lacht> Aber zwischendurch kommt ja noch Medisandre und äh, ist ein bisschen gefasster als Star Wars, weil sie auch, glaube ich, glaubt, ja, yeah, ich kann's immer noch. Lord of ich Light. Ich bin's Puh. gewesen, ja. Aber <lacht> sind wir mal ganz ehrlich, klar ist das nicht, ne? Nee, habe ich ja letzte Folge schon gesagt. Ähm. Ist es Medisantres Zauber oder kommt da noch was?
1: Wie meinst du, dass es doch nicht hat, Melisandre hat, war? Nee, hat
0: Melisandre John wiederbelebt oder war es was anderes?
1: Also ich meine, wir hatten es ja auch die Vermutung, also diese, dieser komische Schnitt zu Ghost, den hatten wir ja auch besprochen im mhm. Podcast. Es ähm, war schon ein bisschen strange, aber ähm, ich, ich habe eigentlich nicht nochmal hinterfragt. Ich bin mir relativ sicher, dass Melisandre John Snow zurückgebracht hat und die, die Kraft von Raylor oder, oder wie auch immer ihre Volor, Kraft ja. äh, bezeichnet wird dass sie dafür verantwortlich waren.
0: Kurzer Einwurf, bevor vielleicht du was dazu sagen willst. Ähm, bei Babik den Darien, an dem wir uns erinnern können aus der dritten Staffel, war es so, dass als er von den Toten wiederkam, nachdem er von dem Hound umgebracht wurde, ähm, hat die Melisande gefragt, was denn äh, da passiert ist in diesem Totenreich. Und er hat gesagt, da ist nichts, gar nichts im Afterlife. Und hier haben wir jetzt dieselbe Situation, wo nämlich Sie auch John fragt, was hast du gesehen? Und er sagt, nichts schwarz, alles dunkel. Äh, vielleicht ist da so eine kleine Parallele, dass es vielleicht wirklich die Macht des Lord of Lights war, die da John zum Leben zurückgebracht hat, weil halt er auch nichts im Nachleben gesehen hat, so wie Beric Del der halt von Forest of Mir wieder wurde.
2: Aber das ist ein bisschen strange, weil das würde ja eher beide Male dafür sprechen, dass es eher nicht mit dem Lord of Light zu tun hat. Mhm. Kann man ja auch sagen. Weil, ich würde mir vorstellen, dass die doch bestimmt in ihrer Mythologie irgendein Nachleben versprechen, wie jede Religion. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, wenn sie sich da hinstellen auf dem Markt und sagen, hier, nee, nicht die alten oder neuen Götter, hier, Lord of Light, kommt zu uns. Wir haben Kekse im Jenseits oder so, okay, so. Ähm, und nicht, wir haben Schwärze und ja. deswegen. Aber halt das reden, kann ich mir nicht vorstellen. Reden
1: die Priester des äh, Roten Gottes über das Afterlife? Nein, ich
2: weiß es nicht. Ich, äh, ich habe das jetzt auch nicht parat, aber, aber ich kann es mir nicht vorstellen und deswegen… Echt? Mh. Nö, ich mhm.
1: du schließt sich nicht aus. Na gut. Mhm. Oder? Also
2: vielleicht weiß ja irgendjemand, der sich das aus den Büchern oder
0: irgendwelchen äh, genau, Georgia Martin, Simmerillions also ich, gemerkt hat. Also ich würde einfach noch, noch nicht so weit gehen zu sagen, dass es wirklich zu 100% Melisandre ist, weil in dieser ja. Welt gibt es halt so viele verschiedene Komponenten. Die äh, Old Gods ähm, und, und auch diese das mit Ghost und dem und es ist mir einfach auch zu offensichtlich. Äh, ich weiß nicht, ob da noch was kommt, ob da vielleicht die Verbindung geknüpft wird. Von daher habe ich da dieses Buch in der Richtung nicht zugeschlagen. Mal abwarten, würde ich sagen. Ich fand ja dann sehr amüsant, wie äh, Davos auch sagt, es ist completely fucking mad, was hier gerade <lacht> passiert ist. Und es war halt auch wie diese Spiegelung der Zuschauer, ja, es ist schon ziemlich krank, was hier gerade abgelaufen ist. Und dann kommt... Der väterliche Rat, ja, eigentlich auch eine ganz schöne Szene. Ich finde, Liam Cunningham und Kit Hanken funktionieren gut miteinander, spielen auch hier sehr gut.
2: Liam Cunningham funktioniert nicht jedem. Mit selbst, so ein, selbst so ein Hans Wurst wie Stannis in den ersten Staffeln wurde... Ich äh, wollte gerade schon sagen, Vorsicht, <lacht> ich war auch ein wurde, kleiner Stannis-Schipper. ...wurde immer, wenn er,
0: <lacht> da was da im Raum war, das war doch super. Ja, und äh, er bekommt sozusagen eine zweite Chance, äh, der gute Jon Snow. Äh, will, sich, will aber die gar nicht so richtig wahrnehmen, aber macht es dann doch. Er äh, sagt sich, okay... Ich gehe jetzt doch wieder raus und draußen auf dem Hof von Castle Black ist auch das, Gesta das Staunen groß äh, und Tormund sagt ihm: Sie halten dich für einen Gott. Aber er kann kein Gott sein, weil sein Packer jetzt nicht wirklich göttlich ist. Wo hat denn P Tormund und Wann hat Tormund dahin hingeloopt? So ein schlimmer Finger. <lacht> also, aber ich mag diese Interaktion, finde ich, zwischen Christopher Hugh und ähm, Kit Haring eigentlich ganz gerne. Und ich finde es irgendwie cool, dass diese beiden Charaktere zueinander gefunden haben. Ist das für euch irgendwie nachvollziehbar? Ist diese Männerfreundschaft jetzt schon etabliert, aufgrund von den Sachen, die sie gemeinsam durchgemacht haben? Also, erstmal ist es ja auch sehr kalt an der Wall. Und
2: zweitens. <lacht> <lacht> und zweitens, äh, ja, doch, das finde ich leg mittlerweile legitim. Also, jetzt, wenn wir davon ausgehen, wie viel. Serienzeit, die verbracht haben, kann man das schon machen.
1: Sie müssen ja auch miteinander auskommen, weil Snow war ja sozusagen auf der Wall-Seite derjenige, der für diese Kooperation zwischen äh, Wildlings und äh, ja... Äh, Night's Watch, ja. Nightwatch peeps irgendwie verantwortlich war. Und natürlich muss er sich dementsprechend ja auch mit ihm äh, verstehen. Als er ist ja ungefähr der Anführer der Wildlings Genau, richtig, oder? ja. Also war so,
0: ist so halb legitimer Nachfolger vom äh, Man's Raider. Mhm. Äh, sagen wir mal, der, der Lautsprecher der Wildlings. Ja, dann gibt es noch einen netten kleinen Moment mit Ed. Der ich eigentlich auch ganz äh, charmant finde, äh, gerade weil die auch, auch so, ein, so ein kleines Banter irgendwie haben und John scherzt auf einmal, was man von ihm auch nicht gewohnt ist. Aber dann, ähm, und jetzt machen wir den Sprung schon ans Ende der Episode, weil wir diese hart zusammenfassen, ähm, muss sich John aber auch seiner Aufgabe als Lord Commander stellen, auch wenn er zwischendurch gestorben ist. Und zwar muss er diejenigen bestrafen, die ihn verraten haben. In dem Falle äh, sind das äh, Sir Alistair Thorne, ähm, Offul Javik, ich habe mir die Namen extra mal rausgeschrieben, Bone Marsh und der kleine Olli. Die werden dann nämlich zum Schafott geführt, oder besser gesagt zum Galgen, äh, und sollen aufgeknüpft werden. Und John ist derjenige, der das Schwert schwingt.
1: Kurze Frage, ich kam mir irgendwie so wenig vor. Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, es waren mehr.
0: Ich hatte auch, also es sind ja. Sechs, nee, ich glaube, es waren sieben Stiche, äh, die er in seinem Torso hatte. Und ich dachte, es kam immer von jemand anderem. Nee, die ersten waren, glaube ich, so ein, waren drei auf einmal oder. Doppelst wie? Doppelstich mhm. sozusagen. Von äh, Bone Marsh, Offel und Elephant Thorn und einer noch von Olli. Dann hätten wir sieben, wenn wir das so rechnen.
1: Aber standen wirklich nur vier Leute um ihn rum damals?
0: Nee, mehr, mhm. das waren mehr. Das waren definitiv mehr. Also ich habe es ja auch erst vor einer Weile wieder gesehen. Das waren ein paar mehr. Äh, habe ich mich auch kurz gefragt, aber ich fand es dann in Ordnung. Das waren halt die vier Großinitiatoren, wenn man das so sagen kann. Äh, und ja, ich fand in dem Moment, also wir haben ja früher öfters mal so ein bisschen über Kit Harrington gelästert, weil er immer so einen monotonen Ausdruck hat in seinem Gesicht. Ich fand aber hier, auch vielleicht lag es an, an der neuen Frisur, die ja minimal geändert war, äh, dass er sich echt gut gemacht hat in dieser nachdenklichen Situation, wo er nicht wusste, was, was, was mache ich jetzt, woran bin ich jetzt? Und äh, kann ich jetzt diesen, diesen, ja, diesen finalen Schwerthieb durchführen und diese vier Leute umbringen? Ich wusste auch nicht, ob das Schwert
2: am Ende nicht vielleicht nochmal schwingt und äh, Olli da zumindest runterholt.
0: Also im Sinne Moment. von retten? Ja, ja, dass okay. er
2: seinen äh, Strick durchtrennt. Obwohl
1: Olli dann so einen muckschen äh, Mund- und Gesichtsausdruck hatte, dachte ich, nee, jetzt töte ihn.
0: Okay, stimmt, das war der ausschlaggebende ja, Punkt. Ja. <lacht> äh, ich habe es ja in meiner Review gar nicht so richtig erwähnt, äh, ja Olli äh, stirbt ja dann auch und das war auch ein ziemlich krasses Bild, muss ich sagen, wie er dann so aufknüpft und äh, blau angelaufen da so ist. Ähm, Die
1: sahen alle ziemlich äh, ja,
0: krass aus, auch äh, Dr. Cox. Auf, auf jeden Fall, ja und, und äh, ich habe dann überlegt, ja, äh, ist das zu Ende? Olli, der alte Verräter, aber ich habe irgendwie keine Genugtuung geführt, weil es vielleicht doch sehr heftig war oder wie ging es euch? Ich finde so Hinrichtungsszenen ja auch meistens
2: stärker, wenn es dann irgendwie so einen Cut gibt, wenn jemand das Seil durchschneidet oder so. Nicht, weil ich das nicht angucken kann, sondern weil es einfach, ähm, weiß nicht, es macht die, macht die Sache einfach irgendwie eindringlicher, ja? als wenn ich da jemanden äh, zappeln und blau anlaufen sehe. Ähm, und ja, wir haben ja oft auch in der Vergangenheit gesagt: ey, Olli, der hat das eigentlich mal verdient, der hat so, viel, schon. so viel Schaden angerichtet. Äh, ja, ich, ich habe mich nur gefragt, warum äh, John das jetzt noch macht, wenn er sowieso hat, vorher vor zu kündigen. Er hätte ja auch sagen können, I'm out here. Ja. Und dann gehen, und weil wenn er wenn er die Ausrede sagt, okay, ich bin kein Mann der Nightswatch mehr, weil ich gestorben bin und äh, technisch gesehen, loophole-mäßig, ja. bin ich hier jetzt aus meinem Vertrag.
0: Haben wir auch einen schönen Tweet bekommen, war
2: richtig, ist mir nach dem Schreiben in Review auch aufgefallen, ähm entlassen, dann, dann warum warum ist er nicht gleich gegangen und dann muss ich wieder mal wieder wie diese Staffel schon oft an den Piloten denken wo äh, er ja auch bei der Hinrichtung die äh, Edad? Edad wo er den Deserteur genau die ganz am Anfang den Deserteur yeah, enthauptet, the the wo er noch zu swing sword wo er noch zu Bran sagt uh, don't look away yeah. father, father will know when you do oder so
1: ich weiß, da war glaube ich auch ein sehr interessanter Kommentar unter deiner Review, auch jemand, der das hinterfragte und diese Person, den Name fällt mir leider nicht mehr ein, argumentierte so, dass halt ähm, auch wir uns haben uns ja gefragt, welchen Preis eigentlich Jon Snow zahlen muss für die... Wiederauferstehung. Ja. Und dass manche glauben, dass halt sein Charakter sich doch verändert hat. Also jetzt nicht, dass wir es direkt sehen, aber dass es doch eine Veränderung innerhalb von Jon Snows Charakter gab. Und dass das vielleicht auch ein bisschen, dass es in die Richtung geht, dass er jetzt nicht mehr der, der tolle Jon Snow ist, der Held, wie wir am Anfang auch gedacht haben. Ehrenvoll wie sein genau. Vater. Genau, in Anführungsstrichen, ähm, sondern das jetzt sozusagen eine Art äh, bösere, vielleicht dunklere Seite von Dong. Nee, ich, äh, glaube,
2: ich glaube eher im Gegenteil. Ich glaube, ich Aber das war die Meinung. Ich ja, finde es das ja, schön, ich, ich dass er jetzt doch
1: einfach auch aus Grund von Rache, das wollte ich jetzt noch abschließen, ja doch noch das Schwert haut, um seine Verschwörer. Ich meine, die haben ihn umgebracht.
2: Ja, aber die wären sowieso umgebracht worden von den Man ja, Leuten an der Night's Watch. Ja, ja, aber das ist ausführen. ja, was er gelernt hat. Das ist, wenn ja, aber nochmal, wenn er sich
1: jetzt verändert hat, ja. dann würde das vielleicht für den neuen Jon Snow sprechen. Mhm. Das war die Argumentation, die ich auch ein bisschen <lacht> weit nachvollziehen kann.
2: Nee, ich glaube, ich glaube Jon Snow behalten wir als, als, sag ich mal, wie Volker ja auch gesagt hat, als, good guy. Ja. Ich glaube,
0: da, da wird nichts ich denke aber das ist in die doch, Richtung. Ich, 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 ich sehe da bei euch beiden ähm, schon wahre Punkte. Also ich denke, es wird weiterhin sehr nuanciert bleiben und schwer zu interpretieren. Ich hatte auch meine Probleme so ein bisschen, mir zu erklären, warum er das jetzt macht. Ähm, wer natürlich hier der Eidbrecher ist in der Situation, sind damit einfach nur die Verräter gemeint, die halt ihren Lord Commander umgebracht haben? Oder ist es John natürlich selbst, der halt äh, rein theoretisch halt auch gegen die äh, Nachtwache-Regeln verstoßen hat, weil er halt die eigentlichen Feinde des Realms reingelassen hat. Das sind ja die Whitelinks. Es ist ja, es ist wieder so ein Titel, der sich auf sehr viele Sachen in der Episode
2: ich meine, wir haben Simon Gilly. er ist ja auch, obwohl er noch in der Night's Watch ist, mit der Frau zusammen, was auch nicht okay ist. John ähm, war auch früh mit Igrit äh, sozusagen ein Einbrecher, kann sind man sagen. Das alles hier äh, Oathbreaker und Ma das passt wie Mother's Mercy oder damals bei... Ähm, was wir dann The Gift hatten wir, hatten wir auch mal. Ja, ja, ja.
1: Aber um das noch abzuschließen, in der Szene wissen es ja auch, dass er jetzt seine Night's aufgibt, logischerweise, und dass viele halt natürlich auch sagen, er ist aber kein Ausbreaker, weil er ja gestorben ist. Korrekt.
0: Mhm. Ist, äh, wie Mario schon gerade gesagt hat, ein äh, gutes Loophole. Ähm, ich habe mich halt dann auch so ein bisschen gefragt, ähm, warum er jetzt wirklich das aufgibt, er gibt ja dann Ed diesen Mantel und ich habe mir dann für eine Sekunde vorgestellt, wie Ed, der neue Commander der Nights ist, was ich sehr <lacht> amüsant finde, glaube ich. Äh, und, aber bei John dachte ich so: Warum macht er das jetzt? Sieht er irgendwie keinen Sinn mehr in dieser Berufung? Hat ihm das nur Unglück gebracht? Äh, was überhaupt jetzt sein Ziel? Das wird ja extrem offen gelassen. Ne? Also habt ihr eine Vorstellung, was John jetzt machen will, nachdem er halt von seinen eigenen Männern umgebracht wurde, die jetzt wiederum umgebracht hat? Und sich äh, sagt, nein, es reicht mir, Nightswatch. Äh, ich dachte, das wäre meine Bestimmung, aber sie ist es anscheinend nicht. Was kommt jetzt für John? Hm.
2: Winterfell.
0: <lacht> ich weiß, ich ja. ja, ich meine, wir können ja rein logisch denken, also da, deswegen ist es ja gar nicht mal so ausgeschlossen.
1: Also ich finde auch die Aufgabe, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, finde ich, macht schon Sinn, wenn man sich betrachtet, dass ja John, äh, ich meine, er, er hat den, den Black genommen, ne, klar, er dachte ja auch, dass er im, im reinen Guten diese Entscheidung fällt, also dass er die Whitelinks ja reinhält für, das, für the greater good und dann wird er betrogen von seinen eigenen Leuten, also ich kann diesen, diesen diese, 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 diese Wut, gerade zu verstehen. Deswegen, ich hätte mich auch gerecht, übrigens, ich hätte das Schwert auch geführt, ähm, an den Verrätern. Ich meine, die haben ihn umgebracht. Aber sieht man das so krass in seinem Gesicht, dass er richtig wütend sieht ist? Sieht man nicht. Das würde ich aber zurückführen, vielleicht auf Kit ins Spiel. Aber ja, <lacht> Meine Meinung. Ähm, aber dass sozusagen eine Veränderung mit Jon Snow ähm, vonstatten geht, würde ich sehr befürworten. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass er jetzt Davos nimmt und Melisandre. Dass Melisandre so sein Backup-Plan ist, so a Thoros. Ne? Dass also er theoretisch mhm. jetzt in den Kampf geht, zurück nach Winterfell natürlich, um Winterfell und den Norden jetzt wieder zu bekommen. Und ich finde, das macht schon Sinn. Willst du wirklich in, in der, an der Wall bleiben, wenn deine eigenen Leute dich verraten haben? Hm. Willst du den Kurs noch wirklich weiterführen? Tja.
0: Ja, ich denke, da dass... ist... Mal, du? du hast gerade noch so... Nee, ich habe da ja schon widersprochen. Ja. Gut. Nee, also ich denke... <lacht> nee, aber äh... was
1: denkst du? Er geht nach Winterfell und... Nee, ich und...
0: glaube noch gar nicht, dass er jetzt irgendwie sagt, so,
2: jetzt gehe ich nach Winterfell. Ich, weil... Glaubst du, er bleibt noch ein bisschen an ich der Wall? Ich glaube, Emma, so ich könnte und... mir vorstellen, dass er in der nächsten Folge... Reisevorbereitung trifft, hm. um irgendwie abzuhauen und dann labern die ihm noch rein und sagen, nee, wir brauchen dich
0: aber, Dürfen wir die, nicht. Vergessen. sonst gehen die
2: Wildlings auch und so. Und ich, ich erinnere euch also gerne an, an
0: Sansa und Brienne, wo der Plan ja auch noch steht, zur Wall zu fliehen, ne? wo halt, ja. äh, deswegen könnte es natürlich auch sein, dass hier schon die ersten Rädchen ineinander greifen äh, und dann wird natürlich Informationen ausgetauscht. Was weiß denn John gerade über Winterfell, wie die Situation da ist? Er weiß ja nicht mal, dass Sansa da entkommen ist. Ne? Das wird ja alles noch unter Verschluss gehalten von Ramsay, weil es natürlich schlecht wäre, wenn das alle wissen, dass die einzige stark Erben soweit wir das jetzt wissen zu diesem Zeitpunkt, entkommen ist.
1: Er geht nach Motown in den Puff.
0: <lacht> Motown, ja. Ich
1: glaube, das war einmal... Ist ja, der Motown? Ich ja, glaube, Edelton,
0: ja. War sogar mal an der Serie mit drin, da wurde mal Gilly untergebracht. Gut, ähm, naja, äh, noch einen kleinen Shoutout an Owen Thiel, Dr. Cox. Äh, ich fand den eigentlich immer super. Ich fand den gut, der war ein Mann von Prinzipien. Natürlich ein harter Hund, ein harter Knochen. Und, äh, aber ich kann mich erinnern an Watchers on the Wall, äh, die neunte Folge der vierten Staffel, als er die Night's angeführt hat im Kampf gegen die Wildlings. Äh, fand ich super cool. Er hat auch jetzt noch ein schönes Interview gegeben mit Entertainment Weekly. Das werde ich, glaube ich, nochmal verlinken. Ähm, und das ist auch irgendwie so ein bisschen, bisschen Traurigkeit schwingt bei ihm mit, dass es zu Ende ist, aber er ist sehr dankbar. Und geht im Guten von der Serie. Und ähm, ich, fand den, ich fand den immer ziemlich stark. Und den fand ich es auch schade. Ich fand es sehr cool, wie er immer durch seine Zähne so Seine Ansprache <lacht> war auch nochmal so ein richtiges Goodie, oder? Für Aaron ja. am Ende, wo er noch mal sagt, ich würde das alles noch mal so machen. Und ich habe meinen Kampf gekämpft und jetzt ist finito. Ist okay. Ich cooler fand typ. auch,
1: dass man immer seine, seine Motivation verstanden hat. Ja. Also wenn der war nicht nur
0: böse hm. wegen böse, äh, sondern der hatte halt auch natürlich hm. Ziele, und die sich halt mit diesen Zielen der Night's Watch eigentlich gedeckt haben. Oder mit Total. der Motivation. Nun, gut, ähm, lassen wir die Wall hinter uns und springen zu dem Punkt, äh, den Mario vorhin schon im, äh, am Anfang angesprochen hat, und zwar aufs, auf die Hohe See, zu einer Bootstour, äh, wo Mario schon vielleicht gehofft hat, ja, yeah, wir sehen ein Piratenschiff, wir sehen vielleicht die Crew von äh, Euron Greyjoy. Ja, rein mit dem Finger in, dann, die, in die offene und schlaffende Und dann siehst du äh, John Bradley dabei, wie er sich übergibt <lacht> bei ordentlichem Seegang genau. Und aber auch die großen Augen von Gilly, die die weite, weite Welt sieht. Ich fand es ja auch, dass sie... Gilly
2: dieses Mal komplett anders gespielt hat. Sonst also in den letzten Staffeln hat sie immer so gespielt, als wenn sie gerade darauf wartet, dass ihr nächster Schluck aufkommt. <lacht> <lacht>
0: Und äh, hier hat sie jetzt komplett anders gespielt. Ich mag eigentlich ganz gerne, dass Gilly halt so unverbraucht ist in dem Sinne, dass sie halt noch nicht so viel gesehen hat. Ich finde es schön, wenn sie halt immer an Orte kommt oder in Situationen gelangt, die jetzt nicht gefährlich für sie sind, aber wo sie halt eine gewisse Begeisterung, so eine kindliche Begeisterung äh, ausstrahlt. Das war ja auch der Fall. Für sie ist diese, diese Fahrt auf dem Meer fantastisch. Sie, oh, ich komme irgendwo hin. Und jetzt dieses Old Town und was weiß ich. Und für Sam ist es natürlich weniger äh, schön, weil er halt sehr seekrank wird.
1: Ich, ich werd ziemlich abgelenkt von dem, von dem gekotzt so, ich kann ja. das mal nicht anschauen. Ich
0: habe auch mit dir mitgefühlt, weil ich habe schon ähnliche Erfahrungen machen müssen. Ich bin auch nicht sehr äh, ja. sattelfest, wenn es um Seetouren geht. Ich komme zwar ja auch aus dem Norden, aber ich bin sowas von nicht seefest. <lacht>
2: ja.
1: Was ja. halt eben für, für. Was bist du denn für ein Fischkopf? Also, ich bin ja nur Halbfischkopf.
0: Ich bin Flachländer. Also, von daher, ich muss mir nicht <lacht> keine genau. Vorwürfe machen lassen. Also, ich ich, nicht
2: wenn wenn ich, ich an, an diesen Trip nach Helgoland denke, ich weiß gar nicht, wie oft das da ich den gekocht habe.
1: Das vier, safe vier Stunden ist Fähre gehen auf so einen Schorler oder so.
0: Ich bin mal mit so einem Katamaran gefahren. Und das war furchtbar. Ich mag weil die Idee alle von Ohrsee, <lacht> <lacht> Aber gut, wofür ist dieser Handelstrang da? Erstmal Bestandsaufnahme. Wir haben die beiden noch nicht gesehen in der Staffel. Und es ist so ein kleines Update, wo sind sie gerade, wo wollen sie hin, äh, wie ist die allgemeine Lage? Stimmt, weil es kann ja nicht sein, dass man Leute Staffeln lang nicht sieht oder so. Das wäre ja furchtbar. Das wäre wahnsinnig das wär furchtbar. Das wäre komplett gemein. Vor, das würden sie machen mit jemandem wie Brent zum Beispiel. Na gut. Ähm, oder die Fischköpfe.
1: Oder die Fischköpfe, ja.
0: <lacht> <lacht> wie hat euch denn das gefallen zwischen äh, Sam und Jelly? Mario, oh, soll ich erst... Also, Hanna, bist du ein bisschen positiver eingestellt als Mario, bevor er losschießt?
1: Ach bitte, kannst du nicht beim Kopf sein, Mario? <lacht>
2: <lacht> ich bin schon genug Bad Cop in dieser Folge. <lacht> Nein, ich, ich fand die Folge ja auch okay. Ich fand nur, ich. Ah. Die machen, die machen Sam und Gilly-Szenen immer so unglaublich lang. Und es ist immer das gleiche Banter. So, oh, ich weiß nicht so. Und sie so, oh, vielleicht aber doch. Und,
1: ja, <lacht> und Little Sam. Ja, Sam. Ah. Oh, Little Sam. Oh. Ja.
2: Also, okay, ich muss
0: hier immer wieder den guten Nein, ich
2: freue mich, freu mich, wenn die Dynamik von den beiden ein bisschen neue Fahrt aufnimmt, sobald die anderen Charaktere eingeführt werden. Wenn wir Sams Eltern bekommen, Hornhill, dann, dann freue ich mich. Randall Tani, Melissa genau. Tani. da wurde ja viel gecastet. Ich freue mich. Äh, neue Location, neue Charaktere, neue Dynamik. Da freue ich mich drauf. Äh, da hätten wir auch von mir aus gleich hinspringen können, da hätten wir... Den, warum ich eigentlich? Mal zeigen. Warum ja. nicht? Genau. Einfach, wie sie im Hafen einlaufen so, von Hornhill. Weil, wenn man ja? in so schlechten B-Movies, wenn, wenn Leute, wenn so BCDs-Filmemacher, der, der, der halbe Film aus Autofahrten besteht, weil sie sich nicht vorstellen können, dass die Leute sich daraus schließen, wie die Leute zum zur nächsten Szene gekommen ja. sind, eine Autofahrt zwischen der Szene neben der nächsten.
1: Na gut, ich meine, wir haben ja auch viel Feedback bekommen, wie jetzt die, die Sam Snake aufs Boot gekommen sind. Wir haben ja, nicht ja. Ein komisches. Wäre vielleicht Boot jetzt der gesehen. Sand und Gini Gate gewesen,
0: ja. Wie kommen die nach Horn <lacht> Wo ist das Boot? Ich wollte Sam Kotzen sehen. <lacht> äh, ja, aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ja dann Gilly auch sagt, äh, ja, wir, sie vertrauen ihm, er äh, ist ja auch der Vater ihres Kindes. Und damit, damit meint sie aber schon Little Sam, der ja eigentlich der Sohn von Cruster ist. Oder, und jetzt wird es ganz wild, äh, Sam und Gilly haben ja ein kleines Schäferstündchen gehabt in der letzten Staffel. Oh
1: Gott, nee, bitte nicht.
0: Also ich glaube auch nicht, dass Gilly schwanger ist von Sam. Also, woher sollte sie es auch wissen? Also ich glaube, ich denke nicht, dass das so ist. Aber ich fand es eigentlich... Wie immer ganz charmant, wenn die beiden zusammen ihre kleine Familie da spielen, Mama, Vater, Kind. Wie äh, lange wäre
1: das denn dann her? Wäre das jetzt irgendwie schon zwei, drei Monate her? Oder dann, ich mh, meine, dann könnte ja, sie es theoretisch wissen.
0: Ja, sind es zwei, drei Monate? Weiß ich nicht. Aber ich würde da, glaube ich, auch nicht zu viel rein interpretieren. Ich denke schon, es ging um Little Sam, hm. oder?
1: Zum übertragenen Sinne, Genau, oder?
0: richtig. Ja.
1: Das ist ja auch ganz sweet. Und es ist ja auch mal ganz sweet, wieder <lacht> was Schönes zu sehen bei Game of Thrones. Aber ich hätte echt hundertprozentig darauf verzichten können. Können wir zur nächsten
0: ja. Szene spielen? Ja, ja. Okay, <lacht> äh, Ganz kurz nochmal, sie machen sich nach Hornhill. Ich freue mich sehr auf die Tanis. Und
1: kurze Frage, im Buch haben wir Hornhill, wir haben so ein paar Storys drüber gehört, aber wir wissen, mehr wissen wir auch nicht, Nee, oder? nee,
0: wir waren da gar nicht im Buch so richtig. Also äh, wirklich nur mal, vielleicht mal, keine Ahnung, im Nebensatz oder so. Mhm. Also äh, für Sam ging es eigentlich direkt Richtung äh, Citadel oder die Zitadelle der Meister, was auch cool ist.
1: Und wir wissen ein bisschen was über Sams, Sams Kindheit, ne? wie ja, er aufgewachsen genau. ist. Und das deutet er Uns, jetzt ja auch und an. Und wir wissen das einiges
0: aus den Büchern über seinen Vater, der ein ziemlich bekannter Name ist in Westeros. Und ich bin gespannt, wie sie ihn jetzt hier in der Serie oh. einbauen werden. Und wir wissen ja auch, hat er nicht irgendwie sowas
2: gesagt wie... Meine Eltern, ja, meine Mutter ist ganz nett. Nee, nee, also
0: mein, mein Vater ist mein ja. Vater. Ja. <lacht> genau. Und die Mutter ist lieb und die Schwester ist auch lieb. Aber es gibt eigentlich noch einen Bruder, den er jetzt nicht erwähnt hat. Das ist aber auch schon bekannt, dass der gecast wurde. Also da nehmen wir ganz viele neue Charaktere kennen. Und ich freue mich, wenn da dieser Gilly- und Samhattungsstrang so ein bisschen nur einen Aufwind bekommt. Und
1: die muss auch gestehen, die Entscheidung, jetzt nicht zur Zitadelle zu kommen und Sam dabei zuzusehen, wie er sieben Jahre Bücher studiert, finde ich ganz gut.
2: Vielleicht gibt es ja auch eine Trainingsmontage.
0: <lacht> <lacht> gut möglich.
2: Ja. Darin sind sie ja mittlerweile
0: ziemlich gut.
1: Das
2: stimmt.
0: Kann ja auch mal jemand anders eine bekommen. Gut, das Next. reicht zu den beiden. Next, wir kommen zu etwas Großem. Äh, zumindest so, wie wir es angekündigt haben. Ich bin gleich gespannt, wie die Meinungen dazu sind. Wir sprechen über den Tower of Joy. Wir kriegen einen weiteren Flashback zu sehen, wieder über Brun und den Three-Eyed Raven. Und tatsächlich ist es an der Zeit, dass wir eine der größten Legenden von Westeros äh, ja, nachinitiiert bekommen. Und zwar die Geschehnisse, die sich vor vielen, vielen Jahren am Tower of Joy äh, zugetragen haben, wo Lyanna, die Schwester von Eddard Stark, von Rhaegar Targaryen, dem Sohn von dem Mad King, oh, es wird richtig kompliziert, uh. ähm, untergebracht wurde, entführt wurde und die Eddard sozusagen befreien wollte mit ein paar Verbündeten und äh, sich dann da eine kleine Schlacht oder ein kleiner Kampf äh, entsponnen hat. Ich muss das ehrlich sagen, ich habe so meine Review geschrieben, ich fange einfach mal an. Bei mir war eine ganz große Erwartungshaltung dabei, glaube ich, so ein bisschen, also zumindest unterbewusst und äh, deswegen ist es auch schwer mich von der frei zu machen und ich habe auch bei diesen Szenen, die sich da abgespielt haben, so ein bisschen überlegt, hm gefällt mir das oder nicht, Dann habe ich es ein zweites Mal gesehen und ich bin jetzt doch dabei, dass mir das sehr gut gefällt. Äh, Mario, ich frage einfach mal dich, du hast ja eigentlich nicht so viel Vorwissen zu dieser Lage, äh, zu dieser Sage, zu dieser Legende. Hm. Ähm, hast du erstmal verstanden, um <lacht> was es geht, wer das ist und warum sie da sind und wen da Brand eigentlich sieht? Äh, ja, habe ich. Ähm, dazu müssen wir vielleicht sagen,
2: wir haben uns entschlossen, eine gewisse Theorie vielleicht nicht ganz so deutlich zu erwähnen Nein, heute im Podcast. Ähm, weil das vielleicht in... in naja, vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen wäre. Ähm, ich weiß da vielleicht auch schon ein bisschen zu viel. Also mhm. zumindest ähm, äh, habe ich da mal, als es darum ging, ein bisschen zu viel äh, recherchiert, <lacht> sagen wir mal so. Immer gefährlich. Und äh, deswegen wusste ich sofort, worauf die hier hinaus wollen. Äh, war sehr überrascht, dass, sie, dass wir nochmal einen jungen Ned Stark zu sehen bekommen. Weil ich erinnere mich an ein Interview mit äh, Sean Bean, mhm. der gedacht hat, er kommt vielleicht nochmal zurück, weil er wusste, dass diese Szene noch passieren
0: muss. Und ja, kam er nicht, er wurde neu besetzt. Ich nenne mal den Namen und da können wir gleich eine Frage anschließen. Sein so, Name ist Robert Aramayo, der den jungen Ned spielt. Und kurzer Einwand, da ganz kurzer Einwurf, äh, Einwurf, ich schon, Einwurf äh, wie hat dir denn der Robert gefallen als junger Ned? Hast du ihn sofort wiedererkannt?
1: Ja, ich finde es ja auch ganz geil, dass du jetzt Ned oder Sean Bean einfach darstellst, indem du dieselbe Friese gibst.
2: Nee, aber ich fand, er hat schon so eine bisschen so eine Ähnlichkeit. Mhm. Sein Gesichtsausdruck ist schon nicht...
1: Er hat halt einen sehr anderen Mund. Ne? Der also, Mund ist halt sehr dominant, also der die, sehr die, anders die, ist.
0: Der Kiefer, also die Kopfform fand ich irgendwie passend. Also ist auch sehr kräftig. Und natürlich kommt dann dieser Akzent oder dieser Dialekt, der halt äh, doch schon sehr nett netttypisch für meinen Fitness. Deswegen fand ich es auch ziemlich gut, was er da geleistet hat. Der, der ja. Ich fand es genau.
1: okay. Pack ihm, wie gesagt, die Haare und du wusstest sofort, dass es nett war. Also ich fand es <lacht> gar nicht so unschlau, ehrlich gesagt. Ich fand, wie gesagt, ich fand, der Mund ist halt sehr dominant anders, aber mich hat es überhaupt nicht
2: gestört. Ja. Ich glaube, er war so ein bisschen zu dünn insgesamt
0: für... Aber du kannst ja auch breiter werden im Alter. Ich ja, habe auch überlegt, wie alt er da war. Ich, ich werde auch mal noch nachgucken. ein bisschen breiter werden in Nein, zehn aber Jahren.
1: <lacht>
0: Nein, ich werde meinen Körper <lacht> stählen. Ja, äh, und dann kommt ja dann dieses Aufeinandertreffen. Wir sehen zwei äh, ja, Wächter von diesem Turm, die Leibgarde von Nein, Prince Nein, das Wichtigste Rager. vorweg. Erstmal oh.
1: sehen wir, eine Art Wüste. Oh, Sprich, ja. wir sind ja in Dorn und ich habe 10.000 Kreuze gemacht, dass wir was Wüste, Steppiges sehen und nicht wieder an der Nordsee, es, wie heißt es, es an der ist, Küste ja. von Nordirland es sind. Das sind
0: die Marschen oder Dornische Marschen oder wie die, glaube ich, heißen das in den Büchern. Aus. Ich weiß und nicht, ob das, das Marokko ist oder was nee, auch immer. Ich habe mir das extra rausgeschrieben, das ist Spanien oh, nee, und, ja. Ja. und zwar handelt es sich hierbei um das Castillo de Zafra in Guadalajara. Oh, okay. äh, Guadalajara. Ja, genau. In Castilla <lacht> la Mancha, irgendwie das ist so Zentralspanien okay. und auch wirklich eine fantastische Kulisse, äh, exzellent Location Scouting, um ja. sagen kann. Äh, wie gemalt eigentlich für diesen Konflikt, der dann da kommt. Denn die Ned und seine fünf Mitstreiter kämpfen gegen zwei Leibgarden des Königs, bzw. des Prinzen, Rhaegar, der in der Zwischenzeit am Trident gefallen ist im Kampf gegen Robert. Wir erinnern uns, erste Staffel, äh, Robert Baratheon. Und Ned will jetzt aber seine Schwester zurück. Und äh, ja, ja, jetzt gibt's Beef.
1: Ich finde das schon mal sehr schön. Zweihändigen den... Beef. Oh. Bitte. Sir Arthur Dane fängt ja an die Szene, glaube ich, wie er sein Schwert, äh, wie heißt es, Stiel? Sword ne? of the Morning,
0: ähm, ja, sein, wie hieß das denn? Dawn heißt das Schwert. ja.
1: Ähm, und ich fand ja auch den Darsteller schon wahnsinnig imposant. Also erstmal ein schöner Mann natürlich, aber ich fand, er hatte auch schon sowas Wahnsinnig Cooles. Also sehr deutlich fand ich ja schon mal, dass das hier das Sigil von, von ähm, den Targaryens. Den Targaryens drauf ist auf seinem Brustplate, auf seinem Brust.
0: Platte. Platte. Ja. <lacht>
1: Brustplatte. <lacht> Brust <seine> Brust <lacht> um, aber ich fand, er hatte schon so eine wahnsinnige Ausstrahlung von, von Geilheit. Und, und, er und er wusste, ähm, glaube
0: ich, was jetzt hier passiert.
2: <lacht> ja, deswegen sagte er ja auch, uh, genau. I wish you good luck in the wars to come. Ja. So von wegen, okay, ich wurde, ich habe hier einen Befehl, aber ich, ich weiß schon, ihr seid mehr.
1: Und wir müssen ja auch dazu sagen, ich meine, auch die Serie hat das ja finde ich auch ganz gut vorbereitet. Weil ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, wie eigentlich Jamie dieses Buch von den, von den White Knights da aufgemacht hat. Genau, von der King's ah, ja, ja stimmt. Das Und war da der. redet er über okay. Sir Arthur Dane, weil er war sozusagen erst bekannt als der größte, größte jemals lebende Schwertkämpfer in.
0: Westeros. Genau. Und ich würde einfach mal vorwegnehmen, dass er diesem Ruf durchaus gerecht wird. Äh, kurz mal zur Info, du hast den Darsteller angesprochen, es ist Luke Roberts. Einige kennen ihn vielleicht aus Black Sails. Ich habe oh. mir das aufgefallen in letzter aus Zeit. Turn? Nein, aus Black <lacht> Sails. letzter Zeit erwähne ich in vielen Podcasts immer Black Sales, weil es super gut geworden ist. In der dritten, dritten auch? <lacht> in der dritten Staffel hat äh, Luke Roberts eine ziemlich prominente Rolle übernommen und die auch sehr gut gespielt. Ich bin
1: kurz davor, jetzt Black Sails gucken zu müssen.
0: Mach das, mach das okay. wirklich. Also, du musst durch die erste Staffel dich so ein bisschen durchkämpfen. War Black Sales
2: das mit Markovic oder was das eigentlich? Nein, das nee, war Crossbones. Okay.
0: <lacht> Egal, kurzer Serien-Exkurs. <lacht> Ihr seid hier bei den serien <lacht> ähm, Ja, ich fand Luke Roberts auch ziemlich stark. Äh, an seiner Seite steht ähm, Oswell Wendt, Sir Oswell Wendt, äh, gespielt von Eddie Eyre, äh, E-Y-R-E, -E. Eyre, Eddie Eyre. <lacht> ja. <Kiwi>. also eerie. <lacht> ähm, der halt mit ihm da Wache schiebt. Und äh, eigentlich, um nur mal ganz kurz aus dem Buch eine Info zu geben, sollte da noch ein Dritter sein. Das sind eigentlich drei Bewacher. Aber keine Ahnung, der fehlt hier. Der wird aber namentlich auch erwähnt in der Episode, wenn ich mich nicht täusche. Und vielleicht kommt da ja noch was. Aber ich glaube, aber ich im Buch sind es sind sieben Angreifer. Im Buch ist es, glaube ich, nämlich auch ein vielleicht, Angreifer. Mehr. Vielleicht wacht der ich glaub, es innerhalb sogar zwei. des Turmes. Das, und, und muss. Man weiß ich finde es aber ganz
1: gut. Also, ich meine mich zu hören, dass es im Buch sieben gegen drei war und hier genau. ist es halt fünf gegen zwei.
0: Sechs gegen zwei, sagt tatsächlich.
1: Echt? Ja. Okay. No.
0: Ähm, denn äh, ja, wir können einfach mal in den Kampf einsteigen. Ähm, it begins, ja. Äh, der, und ich war ziemlich begeistert, muss ich zugeben.
2: Moment, wir müssen einmal kurz über diese, über diese Zeile reden. So, er gesteht komplett, so. er gesteht <lacht> komplett ein, dass er eine Unterzahl ist und wahrscheinlich, obwohl er sich dann sehr gut schlägt, wahrscheinlich nicht lebend aus diesem Kampf herauskommt. So viel Glück in den Kriegen, die du noch führen wirst, mhm. sagte zu nett. Dann sagt er okay, dann fängt es wohl an. Und dann sagt Ned irgendwie wie so ein Arschloch, als wenn er ihm irgendwas gesagt hätte, so, ich challenge dich jetzt. Sagt er jetzt, nein, nein, hier, endet es. Es ja, war so. halt, mh, Poetik pur,
0: nee, also das, Poesie.
2: Das hat nicht gepasst. Er hat irgendwie nicht verstanden, hatte ich das Gefühl, was er ihm da durch die Blume gesagt, eingestanden oh, Ich, ich fand es eigentlich
0: ganz passend. Das war zu halt gut ergänzt irgendwie.
1: Also ich war hundertprozentig aufmerksam, eine Seltenheit, aber ähm, ich musste sehr dran denken, weil ein, äh, ein Zuhörer auch von uns hatte uns ja ein sehr interessantes äh, Kampfvideo letzte Woche geschickt. <lacht> und zwar reden uns ein YouTube-Video, ich weiß nicht, wie der Typ hieß. Äh, ähm, und das war sehr interessant, da wurden halt verschiedene Kämpfe, unter anderem natürlich in diesem Fall der Kampf zwischen Brienne und den äh, Pferdemenschen da ohne Hunde. Den ähm, Scouts
2: oder der, der Suchtruppe von Pferdemenschen? Nein, Pferdemenschen uns. haben wir noch nicht, Hannah. <lacht> Auf die den den Reitermenschen, Reiter die, <lacht> die sind noch nicht hier.
1: <lacht> den Pferdemenschen und ohne Hunde. <lacht> Nein, aber ich, deswegen war ich besonders aufmerksam. Das Erste, was mir auffiel, war, du siehst Sir Arthur Dane erstmal wie er seinen Helm aufsetzt. Und mhm. eine Grundaussage äh, von diesem ähm, Kampfexperten bei YouTube war, das ist eigentlich Helme, total unlogisch, Helme, Helme. Genau, dass einfach Brienne immer ohne Helm kämpft. Weil das ist das Wichtigste ungefähr, was du aufhaben ja. kannst, um dich zu schützen. So, das fand ich sehr schön, dass also Sir Arthur Dane, wer um, ist es, The Sword of the Morning? Sword of das? the
0: Morning und sein Schwert ist Dawn. Ich habe es schon erwähnt. Man sieht auch auf dem Griff, eine kleine Sonne, wenn man darauf achtet.
1: Und ich weiß, dass auch die, die Hardcore-Fans natürlich ein bisschen pisst waren, dass es zwei Schwerter waren und mhm. nicht nur eins, weil eigentlich hat er im Buch ja nur eins. Aber ich Ein fand,
0: gewaltiges Schwert, das er auf dem Rücken gespannt hat.
1: Was ich halt sehr schön fand, er steckt ja sozusagen, als er mit, äh, mit Ned spricht, das Schwert so in den Boden. Aber dann auf einmal siehst du in der nächsten Szene, wie er so beide Schwerter zieht und es macht dann so Schling, ne? so dieses typische <lacht> <lacht> Geräusch, wo ich aber dachte, I don't care. Hauptsache du ziehst zwei Schwerter und der Kampf geht tatsächlich los. Tatsächlich
0: ist das Geräusch wirklich nur von der Einklinge. Ich habe nämlich auch noch mal mehrfach hingeguckt und jetzt zieht das vorne aus dem Dreck raus mhm. Man sieht's nicht, ja. mhm.
1: ähm, und dann ist mir natürlich auch wieder aufgefallen, dass ich also jetzt sehr auf, aufmerksam war, was halt äh, die jeweilige Person im Kampf macht. Ja. Ähm, und das darf man natürlich nicht.
0: Nun, ähm, den ersten Angriff macht ja Sir Howland Reed, auch ein interessanter Name, der Vater von Mira und Jojen. Mhm. Ähm, und der wird ja sofort mhm. abgewehrt. Und dann spinnt sich ja so ein kleiner Kampf, äh, Oswald Wendt, eine, die eine Leibgarde, wird, bringt den ersten um und wird dann aber von Ned getötet und dann hast du im Endeffekt vier Leute gegen Arthur Dane. Und da ist natürlich die, steht die Frage im Raum, warum schaffen sie es nicht, ihn ins Fall zu bringen? Ist er wirklich der beste Schwertkämpfer der Welt oder, und jetzt kommt meine These, liegt es an dieser fantastischen Käf äh, Kampftechnik, die er hat? Das ist die Kabuki-Regel. Er darf nicht sterben, wenn, bevor nur noch, also nur gegen, also nein, wenn es muss wenn, ein Eins gegen Eins sein. Nein, nein,
2: wenn, wenn Leute sich erst noch verwandeln müssen oder irgendwie gegen andere kämpfen, haben die anderen stillzustehen.
0: Das fand ich nämlich gar nicht, da muss das ich jetzt ist, mal, ich habe mich nämlich darauf vorbereitet, dass ihr sicherlich da ein bisschen nitpicky sein werdet und für mich war es so, wir waren alle in Aktion, die haben alle gleichzeitig angegriffen und das Ding ist halt, bei Sven Afadane, durch seine zwei Schwerter und durch seine schwingenden Bewegungen kann er permanent die Gegner von sich halten. nein, nein, lass mich ausreden. Und wenn ihr mal darauf achtet, er lässt nie einen in seinen Rücken kommen. Und sobald einer in seinen Rücken kommt, wechselt er die Position. Das heißt, er hat seine Gegner immer vor sich. Also du das siehst Hat er nicht ganz, wie nee. wir dann am Ende Nein, war. das ist ja nochmal ein, ein Extremfall. Darüber lässt sich ja nochmal gesondert sprechen, würde ich sagen.
1: Also ich finde, du siehst zwei, drei sehr deutliche Beispiele. Ich gebe dir recht, dass alle sich bewegen. Es ist nicht so wie früher in Filmen, dass dann immer einer, der bei ihm im Rücken steht, sich nicht bewegt. Und erst dann das Schwert führt, wenn er sich direkt umdreht. Aber der, du musst mal darauf achten, der, wenn du wirklich picky ich hab den willst... Ich habe den jetzt viermal gesehen. Der Typ, der hinter ihm, also immer dem Rücken. Äh, zu ihm steht. Er bewegt immer sein Schwert, aber er greift ihn nicht an, sondern er wirkt sein Schwert immer nur nach unten. Macht immer nur so.
0: Also. Ich, wie gesagt, ich möchte jetzt hier keinen großen Streit vom Zaun bringen. Also ich fand den Kampf auch sehr gut. Ich und fand ihn super.
1: super. Nein, ich fand ihn wirklich super.
0: Ich habe halt darauf geachtet, dass er halt mit seinem Schwert, was er auch teilweise hinterm Rücken führt und nicht wirklich sieht, was da ist, weil er halt wirklich so gut ist, dass er damit schon einen Schwung abwehren kann und das Schwert deswegen immer zu Boden geht vom Gegner. Also äh, ich äh, fand das alles ziemlich glaubwürdig und äh, für mich auch nachvollziehbar, dass er halt natürlich auch einer der stärksten Schwertkämpfer äh, von Westeros ist und von daher äh, war ich da sehr zufrieden auch mit dieser, äh, generell mit dieser Situation.
1: Nein, es, es war fantastisch und auch äh, nochmal so ein kleiner Buchfakt. sein Schwert ist ja nicht Valerian Steel. Also falls ihr denkt, er hätte jetzt einen von den Valerian Steel-Schwertern, nein, er hat ein, ein besonderes, ein, ein ganz, ganz besonderes Schwert und zwar kommt es von einem, von einem Meteoriten, soweit ich weiß.
0: Ja, es gibt da klassische Sagen und Legenden. <lacht> Marius uh -huh. Großaugen, oh, oh, ich möchte eine Vorgeschichte dazu sehen. Ja, ist das der Meteorit, der da vorbeikam vielleicht? Der Rote. Der Oh. Red oh ja, das gut, dann. im Endeffekt läuft es auf den Zweikampf zwischen Annette und äh, Sir Arthur aus. Und äh, da ist ja auch Brandon dabei und sagt so: Mein Vater hat eigentlich keine Chance. Ne? Das, der, der ist unterlegen. Aber dummerweise, dummerweise für, für Sir Arthur Dane, Howland Reed wurde halt nicht zu fatal verletzt. Er kann sich aufrappeln und er deucht ihn halt von hinten. Ich glaube, den hat er gar nicht mehr auf der Rechnung gehabt. Nun, und dann gibt es halt den Gnadenstoß. Und da fand ich das eine sehr interessante Entwicklung, dass halt diese sage, diese Legende vom Tower of Joy so ein bisschen entglorifiziert wird. Es war kein heldenhafter Kampf zwischen zwei Parteien, sondern der der größte Kämpfer von Westeros wurde mit einem hinterrücksen Dolchstoß umgebracht, bzw. so stark geschwächt, dass er dann einfach nur noch erlöst werden musste. Kennst du die Szenen denn aus den Büchern oder wurde über den Tower
2: of Joy nur Secondhand geredet? Secondhand. Okay.
1: Das ist halt das Schöne. Also die gesamte Story auch von, von Lyanna und, und Rhaegar wird nur Secondhand erzählt. Und deswegen hast du eigentlich, also ich glaube, es gibt so drei, vier Grundgeschichten, was passiert ist. Du ja. weißt es aber nicht. Wir wissen ah, es wir nicht. Wir wissen nur also ein
0: verschiedene verschiedenen genau. genau. Aus den Büchern wissen wir nur, dass im Endeffekt Howland Reed und Eddard Stark überlebt haben und Howland Reed er dort sagt, das Leben gerettet hat. Und
1: wie auch in der Serie angedeutet, sagen manche halt, sie wurde entführt, manche sagen, sie ist mitgegangen. Keiner weiß genau, was ja. wirklich passiert hm.
0: ist. Ja. Äh, habt ihr dir großes Problem damit, dass Arthur Dane sich so leicht hat übertöpeln lassen?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich finde, es macht sogar noch mehr Sinn. Ich meine, er ist der größte Schwertkämpfer. Er hat das beste Schwert aller Zeiten. Du kannst ihn wahrscheinlich nur von hinten töten. Ja. Und ich finde auch, das macht einfach wieder deutlich, was ich ja sehr liebe auch bei, bei Game of Thrones, dass... Es sind halt nicht alles Helden. Und ja? ganz ehrlich, du bist sehr ja auch gut. bekloppt, wenn du es nicht machen würdest. Also ich meine, ganz ehrlich, Ned wäre tot. Wäre hier äh, Reed nicht gewesen. Ja. Und ich meine, wärst du äh, Reed gewesen und wärst wieder auferstanden, hättest du ihn auch von hinten abgetötet. Äh, du hättest nicht gesagt, so, hallo, jetzt kämpfen wir zwei Ach, gegen eins. Ach, hier Genau. Also, <lacht> das ist ja völliger, wenn es um es, es geht um Leben und Tod, hallo. Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde natürlich nur sehr interessant, dass äh, Ned natürlich das nicht sagt. Ne? Ich meine, die Geschichte geht so, dass Ned ja. behauptet, es, Ned. Er hätte ihn im Kampf äh, besiegt. Ja. Und deswegen ist ja auch ähm, Bran äh, natürlich extrem äh, erstaunt darüber, dass sein, sein Honorable äh, Eddard Stark ihn nicht äh, getötet hat. So
2: sieht's aus. Es ist so also ein bisschen die Frage: auch spielt der 3-Eyed Raven absichtlich Führer zu bestimmten Szenen ähm, in der Vergangenheit oder sucht Bran das so ein bisschen aus oder ist das so ein bisschen zufällig? Weil er will ja ihn auf einen gewissen Weg bringen und mhm. er will ja, dass er. Everything. Ja. Dass er alles lernt. Ach, Max von Südorf. Ich mag einfach,
0: wenn er anfängt zu sprechen. Ja. <lacht> oh, der Raven, der ist einfach klasse.
1: Ah, ja. Ich habe mich ja gefragt, wenn, ob er in dieser Achso, sorry. Ich
2: habe letzte Woche erst Flash Gordon gesehen.
0: Mhm. Oh Gott. Das ist <lacht> aber ein Wing ganz the, schöner
2: Sprung, Mario. Ming the Merciless. Ja. Großartig. Ähm, ja, nee, ich habe den Faden verloren.
1: Ich wollte nur sagen, ich fand ja ganz interessant jetzt, wenn so, er findet er, den, keine Sorge. lernen. Ja, lernen sollte, dachte ich mir so, okay, sollst du jetzt in diesem Flashback lernen, dass halt Helden nicht wirklich Helden sind? Sollst du lernen, dass halt die Geschichten, dass du dir nicht immer glauben sollst? Und dass es halt, um wenn es um Leben, um Tod geht, wir alle keine Helden sind.
0: Ich glaube, das ist eine sehr gute Quintessenz, die du daraus rausgefiltert hast. Ähnlich sehe ich es auch. Und natürlich haben wir noch diese zweite Komponente, dass halt mal wieder diese, diese Nostalgie in uns hervorgerufen wird, diese Erinnerung an damals. Und auch gerade bei Brandon, der halt seinen Vater mal wieder sieht er ist ja im Koma gewesen, als Ned aufgebrochen ist nach King's Landing. Das heißt, er hat sich nie von ihm verabschieden können. Und dementsprechend sieht er ihn jetzt wieder und er ruft ja auch äh, Fava und dann dreht er sich um und es war auch so ein bisschen so die Andeutung, hört er ihn wirklich? Ist diese Macht, die Bran hat, geht die vielleicht nur darüber hinaus oder geht darüber hinaus, dass er nur in die Vergangenheit zurückreisen kann und keinen Einfluss nehmen kann? Oder ist er vielleicht doch auf irgendeiner Ebene in der Lage, noch da sich keine Ahnung, bemerkbar zu machen. Oh ja, dass das, also da ging ja auch
2: sämtliche zeitreise alarmbälle <löckchen löckchen> bei mir los. Wenn ich, eins Experte noch, wenn, dafür. ich, wenn, ich eins, wenn ich auf eins noch mehr anspringe und eine größere Hure für bin als Magic Shit, dann ist es vielleicht Zeitreise. Um, aber ich, ich, glaube nicht, dass wir da hier besonders mehr von bekommen.
0: Es ähm, wäre cool. Vielleicht? Ja, glaubt ihr, dass wir noch, nochmal zurückkehren zum Tower of Joy? Weil Ned startet ja hoch und der Raven sagt einfach so, hey, das war's für heute. Auf geht's zurück in die Höhle. Ähm
1: also natürlich, ich meine, dieses Geheimnis, was da jetzt wirklich drin passiert ist. Und ich meine, das Einzige, was wir hören, und das hörst du ja wirklich in dieser Szene, ist, dass du äh, eine weibliche Person, schätzungsweise Liana, schreien hörst. Ja. Diese Schreie sind aber undefinierbar wirklich.
0: Es, es könnte Schmerz sein, in welcher Form auch immer der entstanden ist.
1: Genau. Und ich denke, du musst, du musst den Fans, also den Buchlesern jetzt irgendwie, ich will, ich will nett sehen, wer die Tür aufmacht. Mhm. Und ich will sehen, was er sieht.
0: Ich habe ja schon im Vorgespräch was gesagt und ich glaube, das könnte in die Richtung gehen. Das sind alles wieder nur Theorien. Wer mehr wissen will, der sollte vielleicht aufs Wochenende warten. Ach, tees, gut, Mario, tees, das tees. Ja, ich werde nämlich wahrscheinlich noch einen kleinen Artikel schreiben zum Tower of Joy und da auch ein bisschen mal in die Buchspoiler reingehen. Aber genau. äh, sowohl für äh, Serienkenner als auch für Buchleser mal ein bisschen was zusammenfassen, falls sich Leute mal noch Fragen stellen. Was ist das eigentlich, dieser Turm der Freude? Genau. Das ist kein Puff. Äh, aber. <lacht> Es könnte, es, aber, es könnte aber einer sein. Littlefinger Establishment. Ähm, nee, und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass sich eventuell Bran so, oder Bran gegen den Three-Eyed Raven sträuben könnte und sagen, nee, ich will jetzt wissen, was da passiert ist, weil der hält ihn ja noch zurück. Er will ja, dass er langsam die Entwicklung macht, ne? dass er langsam zu dem wird, was er in ihm gesehen hat, dass er sein Schicksal dann erfü erfüllt. Und äh, ich könnte mir aber denken, dass Bran sagt, ich will das jetzt wissen. Ich will mehr wissen, was da passiert. ist. Er macht ist, was so, ein bisschen, halt war.
2: so ein bisschen Psychotherapie mit ihm. Ne? Es ist mhm. so ein bisschen so, als hätte er ihn auf der Couch und zuerst will er, dass er sich mit seinem Vater so identifiziert auf der gleichen Ebene, weil er ihn als Kind zeigt und später dann die, die entmystifiziert, indem er diese Szene zeigt. Ja. Das ist so ein bisschen sehr...
0: Nun, tja. Äh, ich würde sagen, wir machen Haken in der Tower of Joy. Mir hat es persönlich doch dann sehr gut gefallen. Ein äh, paar kleine Kritikpunkte hatten wir. Wir machen weiter mit... Ähm, Daenerys. Die wieder ihre Credentials rauskam. Ja, wirklich. Diese Herrschaftstitel sind nichts mehr wert. Lern's endlich mal, Danny. Wir sind in was? Dothrak, ähm, äh, die heilige Stelle der Dothraki, die wir bereits in der ersten Staffel von Game of Thrones gesehen haben. Und äh, sehen denn
1: genauso aus?
0: Wir haben sie glaube ich nicht so groß gesehen, sondern nur so Zelte so von Camp wo sie halt ja. ihr Gelatineherz gegessen hat. Ähm, ja, und hier wird sie halt äh, vor die Hohe Priesterin der war äh, glaube ich. Larkritz sogar. Also Licorice, ähm, ähm, ja, Vor die, die Hohe Priesterin der Doschkalin Kalin geführt, eine der vielen Witwen der Karls. Äh, die wird gespielt von Suat Fares, eine Britin, glaube ich. Ähm, die nicht unähnlich aussieht wie die Hexe aus der ersten Staffel, die dann Karl Drogo offen dem Gewissen ein bisschen, hat. Oder? Ein bisschen Ähnlichkeit ist da. Die war auf jeden Fall gleich ähm, zurecht gemacht. Und da gibt es erstmal so eine Art Machtdemonstration. Ich habe es zumindest so gesehen. Sie wird rabiat entkleidet und kriegt dann erstmal Dofraki. Klamotten verpasst.
1: So viel habe ich dazu zu sagen. Bitte. Ein halt, ein halt. vorweg. Erstmal sehen wir ja sozusagen die ganze Masse. Ja. Wir sehen das Ausmaß an Menschen, die jetzt also dahin äh, wandern größtenteils. Und die beiden
0: ähm, Hengste, diese riesigen Statuen.
1: Genau. Und ich fand das da ja erstmal sehr imposant aus. Also wenn wir uns zurückerinnern, ich glaube die, die Kalas Kalassi, wie hieß die früher? Die Kalassai, die Gruppe von... Kalassar. Kalassar, von, genau. Von Kartrovo, ja. Waren ja so zwölf Leute, glaube ich, in der Staffel, auch verständlicherweise, klar. Aber jetzt sehen wir sozusagen das, 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 das äh, komplette Ausmaß. Was mich dann aber sozusagen störte war, du siehst diese wahnsinnige Masse von Menschen, siehst dann so kleine ähm, äh, CGI-Häuser im Hintergrund und dann siehst du so eine kleine publige Jurte. Und das soll dann so der Aufenthaltsort der, der Witwen sein? Also, da war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Hast einen größere,
0: größeren Bau irgendwie erwartet oder was? Ein ich, Tempel?
1: Ich, komischerweise, ich meine, das ist schon ziemlich lange her, dass ich die, die Bücher gelesen hatte, aber ich hatte dann immer so im Kopf wie so, ja, wie, wie größere Bauten. Also, klar, dass es eine, eine einfache Architektur hat. Ich will nicht wieder in das Architekturthema gehen. Wir <lacht> wurden ja auch wirklich links geschickt. So, so sieht eine Säule aus. Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> Aber ich, fand, ich war schon ein bisschen enttäuscht, dass du dann wirklich nur so eine kleine Jote siehst mm. mit so ein paar sehr, sehr verwischelten ähm, kleinen Häusern im Hintergrund. Da muss ich mich aber auch wieder mit dir anlegen, Hanna. Ich glaube, da oh Gott, bist, du bist du bisschen Agro heute? Da, nein, überhaupt nicht. Ich seid beide
0: Agro. Ich versuche nicht hier anlegen. noch morgen zu klären. Ich meine
2: Kontra geben. weil ich Das habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt, dass wir so ein bisschen von diesen Hollywood-Blockbustern, wo alles mit CGI auf irgendwie was weiß ich wie groß gepumpt wird und um episch auszusehen, dass wir davon so ein bisschen versaut sind. Aber wenn äh, man sich zum Beispiel irgendwie die Beschreibung von irgendwie den... <lacht> sieben Weltwundern äh, äh, an, äh, durchliest und dann aber sieht, wie groß die eigentlich sind, dass das, also so geschichtliche Bauten, eigentlich auch nie so groß sind, wie man sich die vorgestellt hat. Und deswegen der Turm, der Tower of Joy, war jetzt auch nicht irgendwie so ein Turm von Babel Babelgedöns oder was man sich vielleicht beim Buchlesen als heutiger Filmgeher vorstellen würde, weil man sich dann... Weil das ja auch mit so einer gewissen Schwere behaftet ist, der, dieser Ort und Wichtigkeit. Und dann stellt man sich gleich so ein riesiges Ding vor. Und in Wirklichkeit ist das aber sehr viel bescheidener wie auch in Dorn, in, in wie mhm. wir das gesehen haben. Oder auch in die, die Bucht, über die wir geredet haben, in, in Kings Landing. Und äh, auch hier fand ich das eigentlich sehr angemessen. Ich meine, es ist jetzt nicht das ich erwarte ja nicht auch.
1: viel. Ich erwarte ja nur, dass Dorn halt irgendwie Sand hat und nicht äh, Ostseekräuter. <lacht> Sorry, und Dünen. Also ich, verzeih, ich, das ist das Einzige, was ich, ich habe. Nein, nein, und ich bin, ja nur, so, ich bin ja. ja nur so kritisch, was das angeht, weil Game of Thrones es ja sonst so gut macht. Dass das Budget natürlich in der ersten Staffel sehr viel kleiner war, klar. Aber wir sehen das CGI ja auch bei, bei, bei in King's Landing. Klar, du hast Dubrovnik, was schon ungefähr die Hälfte der, der, des Bildes ausmacht. Aber ich bin ja nur so kritisch, weil es es sonst so gut macht. Und dann, finde ich, fällt es hier in diesem Fall einfach sehr auf. Und dann denke ich, dann mach es doch lieber so wie ein Staffel 1, geh gleich in die Jurte und versuchen nicht noch so eine, so eine Totale zu zeigen, die einfach nicht mehr im Vergleich zu den anderen Szenen dem nahe kommt.
2: Und meinst du jetzt vom Effekt her oder
0: von der Größe? oder? Von beidem. Hm. Also, okay. ich, ich gehe mal ein du, bisschen also, dazwischen, ich, ich, ich schön. bevor wir ich, uns verrennen mit ich, der Jurte. Jurte, ist das ein, auch ein nordischer Begriff?
1: Nee, es ist ein, so eine Mongolei in so einer Steppe. Gibt es auch so immer so Jurten, oder? Jurt. Von so Nomaden.
0: Ja, äh, genau. Das ist aber ein guter Punkt, denn äh, ich, ich sehe eure beider P Punkte, wie so oft. Ähm, ich kann auch hier so dazu sagen, dass halt die Dothraki nach wie vor halt ein Reitervolk sind. Und ich glaube, deswegen haben die es mit Bauten generell nicht so. Ne? Die haben halt nur ihre Zelte. Wo haben sie diese Pferde überhaupt Und von daher haben sie definitiv halt irgendwie nicht irgendwelche Steinbauten oder so. Das ist für mich nachvollziehbar. Äh, ich kann auch nachvollziehen, dass sie jetzt was Dothrak zeigen wollen, weil sie es ja schon so ein bisschen in den Trailern angeteast haben. Und jetzt müssen sie diesen Erwartungen gerecht werden. Vielleicht hätte es ein größeres Zelt da getan, äh, um das ein bisschen zu verdeutlichen, dass es wirklich ein sehr wichtiger Ort ist für die Dothraki, wo halt auch jetzt so eine große Versammlung stattfindet, die halt über das Wohl und Weh der nächsten äh, ja, Raubzüge oder dieser nächsten äh, Kriege, die anstehen, entscheiden wird. Äh, diese sogenannte, wie hat, wurde sie genannt, Kala Vesven. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja... Aber so viel zum äußeren Bereich. Gehen wir noch mal ganz fix rein ins Zelt zu Daenerys, ähm, die immer wieder ihre, ja, hallo, ich bin äh, Mother of Dragons, blah, 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 blah. ja, sie ist aber nach wie vor eigentlich Khaleesi of nothing und <lacht> muss eigentlich da bleiben äh, und wird vielleicht sogar noch bestraft, weil sie nicht... Äh, sofort dahin gekommen ist, nachdem Karl Drogo gestorben ist. Ja. Mehr Trials. Wir werden hier langsam zu <lacht> mittelalterlichem
2: Metlock. Zweite, Matlock. ich sagte, sag die zweite Staffel, die zweite Hälfte der Staffel wird nur noch Gerichtsverhandlungen ja, Oder halt gleich äh, ah. Beef. Oder Beef.
0: Ja. Drachenbeef. Ja,
2: hier treffen wir sozusagen auf unsere nächste Übrigens kann ich dir jetzt schon sagen, wie, wie das ausgeht. Wir werden Loris umbringen und ich hasse das jetzt schon. Da sind ich wir noch nicht. nicht. Halte dich zurück.
0: Das ist kein Spoiler, Ich hätte, ich ich bin hätte nur, nur eine. Äh, nee, aber ich weiß ich mir gerade bei dem Punkt, ja. den Handlungsstangen, weil da würde mich interessieren, wie ihr den überhaupt noch findet, jetzt gerade so nach drei Episoden. Weil ich persönlich hätte gern, dass da mal wieder so ein bisschen was passiert.
2: Wir hatten ja gesagt, die ersten zwei Folgen haben übes Tempo vorgelegt und jetzt wird es ruhiger. Und das ist auch absolut in Ordnung. Also ich habe nichts dagegen, dass es ruhiger ist hier. Und ich fand die, die, die Szene hier in, bei den Dothraki auch total okay. Da hätte ich an anderen Stellen, glaube ich, ein paar mehr okay. Sachen
1: auszusetzen. Hanna? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Dani jetzt die nächsten sieben Folgen in der Jota bleibt
0: glaube ich auch nicht. Nein. Also sorry, nein, da nein. wird auf ich jeden denk, Fall Ich denke, die passieren. müssen jetzt da ein bisschen Feuer machen. Und
1: ich glaube schon, dass dann der, der, ich weiß nicht, ob es ein Prozess ist oder die Anklage, die Atonement, die ah. Abritsche, was auch immer da jetzt noch alles passiert, aber ich glaube schon, dass die in der nächsten Folge passiert. Sie muss da ein
2: ganzes Pferd essen, dieses
1: Jahr. <lacht> vom vom Huf <lacht> bis, bis zur Schnute,
2: um zu beweisen, dass sie würdig ist. Um, und ich
1: finde es ein bisschen schade, ich hätte mir fast so ein bisschen gewünscht, dass das so noch ein bisschen gruseliger ist, was die Frauen angeht. Also ich fand das ja immer noch sehr gut bei der anderen Folge, wo die anderen Frauen sich so ein bisschen köstlich amüsiert haben darüber, mhm. dass sie jetzt dahin mhm. muss. Und ich stellte mir so ein bisschen wie so einen so ein bösen Harem vor, wo jetzt irgendwie so eine, so eine Obermutti, die es ja auch mehr oder weniger gibt, aber ja. sie noch mehr unter Druck setzt. Das fand ich ein bisschen, ob die jetzt, weißt du, ihre Sachen da ausgezogen bekommt und jetzt so einen Lederkluft Leder da anzieht, äh, fand ich nur interessant, dass jetzt scheinbar die Naked Claws natürlich schon seit vier Staffeln raus ist von Emilia Clark ähm, Aber sonst fand ich es auch relativ ähm, uninteressant, die Szene. Ich fand, sie ging aber relativ schnell vorbei. Ja. Und wie gesagt, in der Hoffnung, dass in der nächsten Folge bereits der Höhepunkt von Das glaube ich
2: auch. Ja. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was da für ein Trial auf sie wartet. Also genau. ich, ich glaube nicht, dass das so zugeht wie in King's Landing. Ich glaube, das hat so ein Trial, ich glaube, damit meinen die wirklich irgendwie. Das ja, also
0: ist tatsächlich erstmal diese riesige, wie kann man es nennen, Ratsversammlung von allen dothraki kalasars von den großen Karls, die halt entscheiden, okay, wir greifen jetzt demnächst diese Stadt an, besorgen uns diese, diese Sklaven und nebenbei auf der Agenda was steht drauf, ah ja, Punkt drei, Daenerys, was machen wir mit dir? <lacht> so glaube ich läuft das ab. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Ich hoffe auch, dass da jetzt ein bisschen Geschwindigkeit aufgenommen wird. Äh, denn bis jetzt finde ich halt den Harris noch so ein bisschen ja. okay. Also es, sie fällt halt irgendwie nicht wirklich auf und das war in den letzten Jahren ein bisschen Aber wir, da prominenter, glaube ich, wir in, in, in den doch, frühen Phasen. Wir wissen doch, wo es
2: hingehen muss, oder? Das ist doch im Grunde alles nur wieder ein Umweg, dass Danny irgendwann mit ihrer Vielleicht Armee. Das ist es auch das, dass mich das stört, dass wir uns wieder so ein ich bisschen im Kreis drehen, ne? Dass Danny mit ihrer Armee irgendwann mal.
0: Irgendwann, <lacht> der Tag wird kommen, <lacht>
2: äh, in Westeros landet ja. und, äh, die, und die Plots vereint werden. <lacht> und und äh, das hier ist doch im Grunde wieder so ein Umweg, bis sie dann am Ende entweder mit einer feurigen Ansprache nächstes Mal die Dothraki hinter sich bekommt oder mit einer feurigen Anstrache und einem Drachen. Das wird vielleicht helfen. <lacht> oder der Drache macht
0: die feurige Anstrache. Ja, genau. Das ja, aber das finde ich schon damit. eine
1: interessante Frage, ob sie jetzt die Dothraki wieder als neue Kämpfer akquirieren kann, durch was auch immer, hm. oder ob, es jetzt, ob sie sie verbrennt. Hm. Aber also das finde da freue ich mich drauf.
2: Nee, die sie, die, das, wird, das wird ihr neuer Sicherheitsdienst in Marine und dann.
0: <lacht> <lacht> oder so. Dothraki Inc. <lacht> ähm, gut, wir springen weiter nach Marine. Äh, und da sehen wir Varys. Und ich finde, der hat vielleicht eine meiner Lieblingsszenen in der ganzen Episode, weil er einfach zeigt, was Varys kann. zu der Phil zeigt, was er drauf hat. Und zwar Wissen ist Macht, äh, zumindest wenn es um Varys geht, der überall seine kleinen Spione hat. Und er spricht mit dieser äh, Verräterin, Walla ist der Name, wir kennen sie aus der ersten Folge der fünften Staffel und auch so ein paar anderen Folgen, war sie auch dann zu sehen, ähm, die halt äh, die ja äh, Salid von Daenerys und die Second Sons in Hinterhalte geführt hat. Und von ihr will Informationen und er macht das clever. Er macht das nicht über die Folter oder so, sondern er weiß genau, wo ihre Schwachpunkte sind, ihr Sohn und er weiß, wie er an diese Informationen rankommt. Äh, wie hat euch Conor Phil hier gefallen? Ich fand die Szene sehr gut und ehrlich gesagt, ähm,
2: beim Gucken dachte ich, diese Szene ist die, worauf sich am Ende Oathbreaker beziehen wird. Weil ich hätte jetzt gedacht, er schmiert ihr Honig ums Maul, macht ihr da die ganzen Versprechungen mit dem Boot und am Ende der Folge sehen wir, wie sie da irgendwo ah. aufgeknüpft ist. Ach echt? Ist. Aber das ja. ist doch gar
1: nicht sein Stil. Das ja, hatte er doch vorher schon in, in das,
2: deswegen dachte ich irgendwie, vielleicht ist das hier so... Okay. Nicht,
1: okay. Genau.
0: Hm. Hannah, wie, wie hat es dir gefallen?
1: Mir hat es auch super gefallen. Ich finde, er kann es tragen, absolut. Er trägt die Szenen... Fantastisch. Ja, er kann bloß
0: keine Leder Lederkleidung tragen, weil es zu heiß ist. Ja. Ja, Finde ich mal so köstlich mit seinem ja, Fächer. Den Fan
1: hätte ich jetzt auch gerne, hier, den Fächer. Wirklich, äh, ich ja auch gerade. Aber Tyrion
2: war gar nicht da zu unterstreichen, dass er keinen Penis hat. Ich, ich wollte gerade sagen, ne? was, was <lacht> Mir hat das irgendwas gefehlt, okay. ich war so verwirrt.
0: Aber Tyrion, Tyrion kriegt ich auch war dann so eine schöne Szene. Aber Hanna war, glaube ich, dann nicht fertig.
1: Nee, und ich fand auch toll, wie, wie er dann diesen, diesen Sack voll, voll Silber, glaube ich, ist es nicht Gold, mhm. und wenn er und dann so gegenhaut, es hat mir gut gefallen. Und wie du schon sagtest, er macht das einfach wirklich schlau. Er bedroht sie nicht direkt, das ist immer so auf indirekte Art und Weise. Ähm, ne? Der der Sohn ist krank und willst du nicht doch und la lalala. Also das fand ich schon ganz gut und ich habe sie komischerweise auch erkannt. Hm. Also wir hatten ja diese eine mir komischerweise sehr bekannte Szene, ich glaube das war sie, ich hoffe, dass es das jetzt sie war, wo war es Sir stone Selmy, der in diesen Hinterhalt gelockt wird. Ja. Und ich glaube, da siehst du sie relativ dominant in so einem Schnitt, wie sie so auf so einem Markt sitzt und genau, irgendwie richtig, sagt, sie sind ja. da lang gelaufen ja. oder so, so dieser klassische. Oder halt
0: wie sie halt dafür verantwortlich ist, dass äh, der gute, White Red war glaube ich sein Name, ein Salid am Anfang in diesem Bordell, das war glaube ich fast eine der ersten Szenen mit in der, in der oh, letzten Staffel, okay. äh, die Kehle durchgeschnitten bekommt und äh, er wollte eigentlich nur mit ihr ein paar warme Stunden verbringen. Nun, äh, es gibt da eine weitere sehr charmante Szene und zwar mit Tyrion, Missandei und Grey und die auch so ein bisschen für Comic Relief da ist. Denn Tyrion ist ein bisschen langweilig und er möchte gerne spielen. Tyrion <lacht> möchte spielen oder <lacht> möchte irgendwie reden, er möchte irgendwas machen. Und Missandei und Grey sind einfach köstlich. Also ja, Wir sitzen halt da und ja, reden halt über Patrouille. Patrol. <lacht> Patrol. I'm what I see on Patrol. Ja. <lacht> also ich musste wirklich ganz schön lachen, gerade auch wie halt Peter Dinklisch sich so abmüht Komm, gib mir ein bisschen was, was können wir machen? Trinkt ihr? Nein, ihr trinkt nicht, verdammt, was können wir tun? Fand ich sehr witzig. Auch wenn ich mir im Endeffekt nicht ganz sicher war, wofür war das jetzt da im Endeffekt? Nur für den Witz? Äh, nee, sie sollten, glaube ich, zeigen, dass, es sollte ja am Ende zeigen,
2: dass sie lange Zeit auf äh, Varus gewartet haben, bis er da mhm. seine Sachen ausgehandelt hat und fertig ist. Und vielleicht wollten sie Tyrion einfach mal wieder gegen irgendjemand anderen spielen lassen. Als Varus, ja. weil vielleicht ist denen auch aufgefallen, dass das so ein
1: bisschen eingefahren <lacht> ja,
0: hat. das stimmt. Äh, andere Dynamik, ganz klar.
1: Ich glaube, es sollte auch so ein bisschen den Alltag zeigen. Hm. Also, dass sie wirklich jetzt ihre, sie sollen ja die, die Stadt regieren, wenn man so will. will. Und dass natürlich Varus genau seine Untersuchung fortführt, obwohl ich jetzt auch die, die, die Antwort der Untersuchung jetzt auch ein bisschen dünn fand. Also, ich, da hätte man auch irgendwie drauf kommen können. Ja, ich das, jetzt ist, irgendwie nicht das ist so. im
0: Endeffekt die Sklaventreiber aus Astapor, Junkai und Volantes sind die, hinter dem ganzen Kram stecken, ne? War ein bisschen absehbar eigentlich, oder? Hat eigentlich jeder irgendwie zusammensetzen können, dieses wahnsinnig schwere Mysterium. Aber äh, oh gut, sie sind jetzt auf Neuem neuen Wissensstand und äh, Tyrion gibt auch Werbes den Auftrag, dass er halt irgendwie seine kleinen Vögelchen losschicken soll in die in diese beiden Städtchen. Mario lacht ein bisschen. Ja. Und äh, vielleicht will er einen Deal aushandeln oder so.
1: Also... Und wir erfahren natürlich auch, dass die am Salit die auch ein bisschen geschwächt sind. Also natürlich können sie jetzt nicht äh, Krieg führen gegen ja. eine der beiden oder beide Städte sogar, weil einfach irgendwer muss aufpassen und wir haben, ich meine, es ist ja auch wieder so die, die Geschichte, die sich wiederholt. Du greifst die eine Stadt an äh. und der war, geht die andere wieder zurück und dann greifst du die nächste Stadt an und dann geht wieder eine Stadt zurück.
0: Das wurde ja auch, oh. in der letzten Staffel so ein bisschen mit drin oder war es auch in den Büchern, dass halt wenn Daenerys irgendeinen Ort verlässt, meistens es nicht ja. lange dauert, bis da wieder die, der alte Standard hergestellt wird. Also Astapor wurde dann auch wieder zur Sklavenstadt, nachdem sie sie befreit haben. Ähm, und ja. Wieder die
1: alte Frage, warum das eigentlich alles? Du sollst doch nur nach Westeros und deinen Scheiß Thron versuchen zu äh, regieren. Na, aber
2: letzte Staffel waren wir sehr viel besser, auf Danny zu sprechen, ich zumindest, ja. und auf ihre Storyline im Marine. Wenn man sich erstmal damit abgefunden hat, dass das jetzt nicht gleich weitergeht nach
0: west dann aber, ist das schon. Aber auch hier in Marine muss ich jetzt sagen, ich hoffe, dass dann auch nächste Woche da mal ein großer Schritt kommt. Ähm, ich finde nämlich zurzeit irgendwie diese Bedrohung noch nicht so richtig zu fassen, also die, die ausgeht von der Rebellion. Wir haben sie halt gesehen, wir haben gesehen, wie der Hafen gebrannt hat und äh, dann ab und zu mal so ein Typ in der Maske. Aber irgendwie <lacht> muss man wieder äh, da auch mal ein bisschen Zunder rein, glaube ich, äh, damit ich da etwas gespannt dazu sehe. Ich freue mich. Peter Dinklage, Conde Phil, selbst äh, Natalie, Emanuel und Jacob Anderson ist, glaube ich, sein Badroll. Name. Badroll. Das ist irgendwie interessante Konstellation von Charakteren, die wir bisher noch nicht so gesehen haben. Aber ich brauche mal wieder ein bisschen Feuer im Laden.
1: Ich fand aber auch in der Szene ganz schön mit Patrol, dass äh, so du natürlich nochmal dir deutlich gemacht wird, woher sie eigentlich kommen. Ich meine, es waren Sklaven. Mhm. Beide waren Sklaven. Sie erzählt von den komischen Sexspielchen, ja. was auch ganz schön hart war. Und ich meine auch, die Unsullied sind ja sozusagen Kampfsklaven, wenn du so willst. Die sie haben nichts anderes außer genau,
0: soldatische Pflichten.
1: Also das fand ich doch wieder auch ganz schön, dass man ja. die beiden nochmal versucht, so ein bisschen wieder reinzuholen. Ich hoffe, dass sie auch ein bisschen mehr Screentime kriegen mittlerweile.
2: Ich finde die ja auch sehr süß. Ich schippe
0: die total. <lacht> sehr schön. Missanwurm. Gray ja. Day. <lacht> äh, irgendwie so. Gut, äh, dann können wir eigentlich gleich weitermachen mit der nächsten Großstadt. Und zwar geht es nach King's Landing. Und wir haben gerade mhm. über die kleinen Vögelchen gesprochen. Und da sehen wir die kleinen Vögelchen. <lacht> Jetzt im Diensten von Kaiburn Der immer so ein bisschen. Äh, ich, ich, ich dachte, ein bisschen gruselig ist er schon, oder?
2: Ja, so Creepy Old Man. Ja, aber, äh, aber mit Datteln kannst auch du ihn mit, kaufen.
0: Genau. Böse Datteln. Hast du das auch gedacht? Ich dachte nee, so. Nee, gar oh. nicht. Okay.
2: Woher kommt Böse Datteln? Das ist äh, dieser Indiana-Jones-Ausspruch von Oh Gott, in welchem den, Film? Im, in welchem war das? Im ersten, glaube ich, in ersten Davies, wo er, wo er da sagt ähm, irgendwie, Ach so, wo Ach, er was die Sala, Dattel, oder was? Wo, wo er die, genau, wo er ja. die Dattel essen will und er fängt die so in der Luft <lacht> auf. Und der Affe hatte die schon gegessen und liegt tot da. Und er sagt so, böse Dattel. Ach ja, wo der Affe vergiftet wurde. Ja, und äh, ich dachte auch, die Vögelchen werden jetzt hier beiseite Nein, geschafft. Sind ja Aber in Wirklichkeit werden sie wichtig. gekauft mit Süßlichkeit. sind ja wie Was den creepy old man natürlich noch
0: viel <lacht> Ja, aber Kaiborn hat sich definitiv als, eine, als ein starker rechter Arm von Cersei etabliert mit diesem Wissen auch. Ja. Und ich
1: meine, er gibt ja auch vor, zumindest von dem kleinen Jungen, den er da irgendwie die Süßigkeit äh, gibt, auch was zu wissen über ihn. Ich meine, er weiß von, von der Mutter, Vater, von ja, der den Familie Vater irgendwie. umbringen
0: lassen, das ist der Subtext mhm. im Endeffekt. Genau. Ja. Also das weil weil ja er schon... halt seine Familie geschlagen hat. Ne? Also Er kümmert sich auch um seine Vögelchen, dass die halt immer brav zurückkommen und Informationen mitbringen.
1: Und ich finde es auch immer schön, dass Kaiborn immer irgendwie so im, unter der keep irgendwie rummacht. Ja, rum
0: genau. und da und äh, yes, Queen. Und irgendwie dann so ein bisschen bück bücklingmäßig dann vor Cersei kuscht. Wussten wir eigentlich, dass seine Vögelchen tatsächlich nur Kinder sind?
2: Ich, also, mhm. Weil, weil bewusst, ich dachte, ja. er ist einfach sowas... Äh, er hatte echte Vögel. Papageien. Nee, <lacht> nein, nein, Papageien. <lacht> nein, nein ich, ich, ich weiß nicht. Ich bin nur auch jemand, der, wenn er jemand was run, run, runterspielen will, dann sage ich auch sowas wie, ach, mein Köpfchen tut mir ach weh. So, ah. Und um, um es nicht so wichtig erscheinen zu lassen. Und nee, ich nee. dachte einfach, das wäre sein Spionagenetzwerk, dass es sich dabei aber echt um Chens handelt. Little, little Birds halt. Um, ja. Um, ja. ja, dann
0: das fand ich doch sehr sehr putzig, dass es dann rauskam. In, in dieses wie ich finde, doch sehr, sehr atmosphärische Labor von Qyburn, kommt dann Cersei rein mit ihrem Bruder, mit Jamie und äh, dem Mountain, der jetzt als Sir Gregor bezeichnet wird. What the fuck? Ja, Mario hat sich schon <lacht> darauf gefreut, dass er offiziell endlich als Sir Robert Strong etabliert wird, aber das machen sie nicht, und da haben wir eine Theorie, warum. Also,
2: genau, Felix meinte, als wir darüber redeten, ähm, du meintest, die machen das nicht, um die Leute nicht zu verwirren, weil es ja schon einen Robert gab, nämlich Robert Baratheon. Das Jahre problem Zu viele Robots. Aber, dann belastet es doch beim Sir Strong. Ihr habt einen der witzigsten, <lacht> <Für> Hulk, <lacht> einen der witzigsten Namen hier und ihr verpulvert das komplett. Ja, ja. Wir wollten
0: doch nicht viel, wir wollten doch nur Sir Strong.
1: Davon nennen die doch Sir Richard Strong oder so, who cares?
0: Ja. Eben, aber vielleicht ist jetzt Sir Gregor Strong, wer weiß?
1: Ja vor allem, ich finde das macht das ja auch ein bisschen, ich fand das ja ganz schlau auch in den Büchern, dass sie ihm anderen Namen geben, um halt Kayburn und seine Magic-Shit. Genau, Shit. Nichts, um seine Experimente genau. ja, ja, offiziell. Das, das die ja. Bestätigung, das ist tatsächlich der Genau, und was. das finde ja, ich macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ja.
0: Na, obwohl. Ja, Jamie erkennt ihn ja auch wieder. Gibt es ja auch so eine lustige Szene, wo er dann sagt: Versteht er mich überhaupt? Dieser fiese Blick. Also, okay, okay, okay. Äh, ich gehe lieber zurück. Äh, nicht, dass er mir noch den Kopf abreißt. Und da fand ich sehr interessant, dass halt Jamie auf einmal so richtig auf Krawall gebürstet ist. Er will ja hier, zack, Sir Gregor soll äh, die äh, Sept of Baylor und den High Sparrow zerquetschen. Und Cersei, hm, das ist Quatsch. Das ist zu riskant. Der hat so viel Anhänger. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Und dann kommt, was du gerade erwähnt hast schon, mal wieder ein Trial by Combat ins Spiel. Da habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil ich glaube nicht, dass das so funktioniert.
2: <lacht> weil das ist ja so eine... Okay, man kann nicht wirklich von der Trennung von Staat und Kirche reden, aber ich würde sagen, dass das Gerä Justizsystem mit Trial by Combat und, und, und so, obwohl das ist ja auch schon von den Göttern irgendwie, aber man kann doch, du kannst doch nicht den...
0: Ich weiß nicht, dass... Äh, wir erinnern uns an, an Tyrion's Trial. Da war es ja auch in The Eyes of God and Man. Also genau. das sozusagen die Götter doch überall wachen und das halt gutheißen, wie dieses Trial da abläuft. Von daher ist halt äh, dieses Trial by Combat schon eine legitime Möglichkeit, seine, seine Unschuld zu beweisen, beziehungsweise äh, dafür zu sorgen, dass du halt freigesprochen wirst. Und wenn Cersei jetzt halt vor dem nächsten Trial steht, dass ihr definitiv gemacht werden wird, die, der nächste Prozess, dann sieht sie hier sicherlich eine sehr gute Chance, einfach Sir Gregor als ihren Stellvertreter loszuschicken und äh, ihn für sie kämpfen zu lassen. Hm. Aber das ist ja trotz,
2: haben wir ja trotzdem eher gesehen bei Anklagen, die irgendwie jetzt so greifbare Sachen wie äh, Mord oder irgendwelche Gesetzeswidrigkeiten waren. Und, und was ihr aber ja vorgewerfen wird, ist ja irgendwie so ein, so ein, ja, Verfehlung vor den Göttern vor allen Dingen. Nee, ich glaub, ich auch oder auch wird das auf dieselbe Stufe? Er wird
0: auch der Königsmord vorgeworfen an Robert. Dieses Vergiften, mhm. die, das Vergiften des Weines. Ja, okay. Ja, ich habe ja, mich da jetzt ja wahrscheinlich auch irgendwie nee, auf aber die äh, Inzestsache konzentriert gedanklich. Ja, die hat nee, ja sie bestätigt, das das Ding. Ja, genau. Das ist ja noch frei, ja. also das hat sie ja wirklich für sich behalten. Das ist, äh, ja, dann nehme ich das alles zurück. Ja, ich kann nicht weiterbilden.
1: Dass Jamie so auf Krawall gebürstet ist, würde ich jetzt einfach zurückführen auf seine letzte Szene mit dem, mm. mit dem Sparrow, dass mm. er immer noch ein bisschen grantig ist, dass er da nichts tun konnte. Ähm, deswegen würde ich das jetzt so interpretieren, dass er halt sagt, nein, geh hin und töte ihn. Und da ist ja auch Cersei sehr ungewöhnlich für Cersei, neue Cersei, ähm, überlegt, dass sie halt sagt, nein, es gibt zu viele, die der Sparrow hat. Auch, und mein, du, mein Robert Strong kann dagegen nichts machen.
0: Du sagst neue Cersei, aber wir sehen auch ein bisschen alte Cersei, oder? Weil sie sagt dann, ich möchte alles wissen, was über mich gesagt wird. Aber das
1: ist neue Cersei für mich, weil sie einfach schlauer rangeht. Ich meine, das ist ganz ehrlich, die, mhm. die kleinen Vögelchen waren ja die von Varys, mhm. weil er halt schlau damit rangeht. Er ging mit Informationen, aber sie ist ja ganz klar, Power ist Power. Mhm. Und ja und nee, ist das Power. ist ja
2: genau das das ist ja Power ist Power dann das auch zu enforcen nur wenn nur über dich geredet wird das ist sehr altes was ich das ist wieder altes was
1: hm. aber aber dass sie überhaupt die Informationen einholt ja, das ja dass das sie nicht so einen Schnellschuss eben. macht genau sie das stimmt auch, da ist sie äh, ein
0: bisschen überlegt da jetzt genau ja.
1: und ich finde es macht doch wieder es erklärt auch wieder warum wir in der letzten Szene diese schöne Szene hatten wo doch der der Markschreier da äh, so an die Wand geklatscht wurde ja, ja, von ja. von dem äh, Mountain
0: naja, ähm, kommen wir dann mal ganz kurz zu diesem kleinen Small-Council-Meeting. Äh, wo äh, Wer ist der Beste? Parcell oder äh, Mace Tyrell? Das, Auf ist, das, ist alles, das ist alles egal. Wir haben den ersten fart -Joke, <lacht> den ersten poop gag
2: gehabt in Game of Thrones. Mehr habe ich gar nicht das war, mitgenommen.
0: Ich fand es äh, irgendwie sehr seltsam Film beim ersten Mal gucken. Also äh, Parcell mosert über Sir Gregor und dann kommt er da rein und hat sichtlich Angst vor ihm. Und lässt einen fahren. Was ist denn da los? <lacht> Gut, er ist nicht mehr der Jüngste, aber das war irgendwie... Ja. Wie habt ihr die Szene wahrgenommen? War das für euch ja, vor
1: allem, sie kommen auch zu, rein zu mit seltsam. super viel Lärm und er redet weiter, wo du wirklich denkst, gut, er kann schlechte Ohren haben, weil er irgendwie 100 Jahre alt ist, aber ich fand, es war ein bisschen zu stark aufgetragen, mhm. für meine Meinung, auch mhm. gerade die letzte Szene, die halt doch sehr lange, finde ich, auf äh, Cersei und Jamie und, und ja. äh, dem Mountain äh, innehält. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich liebte ja immer diese Diskussion im Small Council, ähm, aber im Endeffekt fand ich es auch eine relativ gute Retour von äh, hier, wie heißt er, der... der
0: Onkel Kevin. Ja, man, oh, genau. Kevin Lannister genau. richtig, ja. Hat er gut Ehe Gelder, gemacht. ja. Den haben wir äh, jetzt mal wieder gesehen. Äh, äh, bildet jetzt so, eine, so ein neues Duo mit Olenna. Ne? Und auf der anderen Seite haben wir das andere Power-Duo, wenn man es so nennen kann, die beiden Lannister-Zwillinge. Und das finde ich eigentlich mal, irgendwie mal wieder ganz cool, mhm. die zusammen zu sehen, weil die haben sich ja lange Zeit sehr viel in den Haaren gehabt irgendwie. Und jetzt bilden sie halt diese neue Front und wollen halt mit rein in diesen Small Council, dürfen aber nicht mitspielen. Wie schade. Ich fand's von Olenna nicht ganz so
2: clever vielleicht. Sie hat sehr offensichtlich sie war, gestichelt, ne? sie, war, sie war stichelig und so, aber ich glaube, da hätte man auch cleverer in dieser Situation vielleicht vorgehen können. Ich hm. Weiß nicht. Aber Von geil, ihr muss da noch zurück. was kommen. Da aber ist sie,
0: sie ist zurück, Diana Rick ist zurück. Und äh, wie gesagt, Mace Tyrell, wenn ihr es nochmal anguckt, achtet einfach auf ihn, wie er permanent über den Kopf nach links und rechts dreht, weil er nicht weiß, was gerade <lacht> passiert und eigentlich komplett fehl am Platz ist. Also ich mag ihn wahnsinnig. Gerne, ja, ich diesen, auch. Ja. Diesen, Tom menschen ich liebe
1: auch, wenn er so kleine Schritte macht und dann so weghoppelt weg so ungefähr. <lacht> ja,
0: genau. Ja, äh, dann haben wir noch eine Szene in King's Landing und zwar, das ist Tommen beim High Sparrow und hier zeigt es mir wieder, dass Tommen sich oh, wieder oh, Gott, dolle, ach ja, ist ein süßer kleiner Junge, aber er richtet sich wieder so ja, krass nach, dem, so nach Sünde, der Pfeife der, von
2: High Sparrow. Es war eine lange Szene, aber eine gute, weil man genauso gemerkt hat, er kommt da irgendwie drei Meter groß rein mit seinen Mannen und ja, ja. haut dann mal mit, seinem, mit seiner Königsfaust auf den Tisch und dann merkst du so langsam, wie dieser gelassene alte Mann ihn so um den Finger
0: wickelt. Ja. Das äh, war schon sehr, sehr gut. War natürlich gut gespielt von Jonathan Price und auch wieder von Dean Charles Chapman. Aber äh, Hannah, ich frage dich, ist es wieder ein Stück weit frustrierend, dass Tommen weiterhin sehr schwach bleibt? Oder rechnest du gar nicht mehr damit, dass er irgendwann überhaupt nochmal den Schritt nach vorne macht?
1: Also für mich war das der Schritt nach vorne. Und mhm. ich finde, es macht auch ziemlich deutlich, dass er gegen die... die ja, auch den Wortwitz, das war ja schon sehr genial, was der Sparrow ihm da entgegenwirft. Und dass er auch so ne, seine Knie und er ist so alt und schwach. Und dann ähm, schätzt er ja auch in seiner Ansprache zumindest Cersei sehr toll und die Liebe der Mutter. Und er, er schafft es einfach wirklich perfekt, ihn um den Finger zu wickeln. Und somit kann ich das eigentlich abschließen für mich. Er hat es versucht, Tommen, mhm. ne, seine Macht auszuüben und hat es aber komplett nicht geschafft.
0: Gibt es jetzt Beef zwischen Tommen und Cersei, weil Tommen jetzt doch wer vom High Sparrow beeinflusst ist? Und Cersei euch was anderes will, und zwar den Tod vom High Sparrow?
1: Ich glaube, beide werden ihre, ihre Agenda weiter verfolgen. Ich glaube nur, dass Tommen jetzt erstmal ab ist, wirklich seine K Königsmacht auszuüben, die wir mhm. ja ihm vorgeworfen hatten, warum er sie nicht ausüben kann, um seine Frau zurückzuholen. Ich meine, die Queen ist ja immer noch da. Ich habe gerade.
2: Hab mir geht es gerade nicht aus dem Kopf mit dem äh, Trial bei Combat. Denn wenn es wirklich dazu kommt, ja. ähm, wen. Glaubt ihr denn, würde der, würde die Sag Kirche, nicht. Würde die Kirche in, ins Trend schicken, weil könnten die auch sagen Sag so, nicht. Tommen, Herr König, König, machen M sie mal, nee, oder müsste ja. der zustimmen?
0: Ja. Oder Marjorie. Marjorie ich glaube, der, glaub, der müsste sich schon, ich habe eine Vermutung, aber ich sage es nicht, das ähm, wäre ein, so ein großer Spoiler. Warum weißt du denn das? Ich habe eine Vermutung, dass das wäre halt krass, so, wenn sie okay. es machen, und gut, äh, dann, ich glaube, einige wissen, welche Richtung ich gehen will, dann. aber äh, das wäre halt so ein Fantraum, glaube ich, für viele. Na ich kann es nicht sagen.
1: Also ich fand die Szene schön, ich fand sie war auch brillant geschrieben. Ähm, hat mir gut gefallen.
2: Oder aber, der heißt Barrow... Geht selber in den Ring und das Ganze, was wir hier, oh mein Rücken, der tut nur so. Und in Wirklichkeit ist er voll der Kung-Fu-Meister. Oder so, so ein Power und
0: ranger Super Roboter der auf einmal schon an seinen Seiten kommt. Das ist,
2: das ist total unrealistisch, Felix. In, <lacht> auf Wirklichkeit, ist er, in Wirklichkeit ist er ein Kung-Fu-Meister und das ist alles ein, ein großer
0: Akt, den er da und, und kloppt dann den Mountain ja. von allen Seiten schnell. Ein kleines Detail noch, Tommen ruft lautstark, I am the King. Und da gibt es so eine Szene, ich glaube in den alten, älteren Staffeln, wo halt Tywin zu äh, jemandem sagt: jeder, der sagen muss, dass er der König ist, ist kein König. Mhm. Der, ist, der ist, der kann das nicht. Fand ich irgendwie ein schönes Detail. Wieder diese Referenzialität äh, fand ich gut. Aber ich bin auch hier dafür, dass King's Landing gerne jetzt wieder mehr wieder Fahrt aufnehmen kann. Wir haben jetzt langsam alle Positionen geklärt. Wir wissen, wo jeder ist. Äh, Olenna ist zurück. Kevin ist auch noch irgendwo mittendrin. High Sparrow hat jetzt Tommen ein bisschen eingewickelt und Cersei will wieder an die Macht. Ich glaube, wir könnten jetzt hier auch mal wieder einen größeren Knall vertragen. Oh Gott, ich, oh nein. Ich
2: glaube, mir ist gerade einge, eingefallen, was du meintest eben. Ich glaube nicht, weil das nein? was, was okay. ich im Gedanken habe. Ist das, das, ist ist das, das so das ist büchermäßig? Okay. So, okay, ja. Oh Gott. Wir haben Mach Loris so lange nicht gesehen. Ach, oh nein. Also wenn, der Mountain, Na, wenn, wenn der Mountain Obrin und Loris platt macht,
0: dann. Oh. Also, wir warten mal ab. Ich denke, es könnte alles noch sehr interessant werden. Wenn wir fix nach Brabus, die Zeit drängt. Das geht eigentlich auch relativ schnell. Arya ist auf der nächsten Stage. Also, sie hat ihr, ihr ein neues Level erreicht im House of Black and White. Kriegt immer noch auf dem Deckel. Und ich bin dann aber sehr froh, dass diese Trainingsmontage wahnsinnig flink, flink vorstatten geht. Und sie dann ihr Augenlicht im Endeffekt relativ fix zurückbekommt. Und anscheinend schneller zum No One wurde, als wir gedacht hätten, oder? Mario, ging es dir zu fix oder hast du gedacht, ja, ist okay so? Nee, ich fand die Trainingsmontage ehrlich gesagt ganz cool. Da hätte man
2: echt unterlegen können. You're the best. Die hatten Hello aber I'm auch gute Musik I'm in dem Moment. Das war I'm zwar so leider so nicht so 80er-Pop, aber das war, das war echt cool, aber ich war so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, die tauschen sich jetzt ständig, da steht immer nur einer hinter ihr und dann tauschen sie die Gesichter. Aber einer ist ja dann doch noch The Wave und einer ist doch Juckin. Ich dachte, das hätten sie jetzt so ein bisschen verschwommener als Kollektiv mhm. äh, dargestellt, aber dann habe ich mich in der letzten Folge vielleicht auch ein bisschen verschaut. Ähm, nee, ich fand es ganz gut. Ich weiß noch nicht, wie ich es finde, dass sie das Augenlicht wiederbekommen mhm. hat, ehrlich
0: gesagt. Da das Pacing ich, ist so ein bisschen komisch. Da bin ne? ich mir immer noch nicht
2: sicher,
1: also ich habe auch immer noch ein großes Problem mit der, mit der Zeiteinteilung. Ja. Wie lange wie lang war sie jetzt auf der Straße? Jetzt, wie lange ist sie jetzt da unten? Wie lange dauert dauerte diese Trainingsmontage? Waren das jetzt drei Tage? War es länger, war es kürzer? Ich weiß es nicht. Bin ich froh, dass es vorbei ist, dass sie wieder sehen kann? Ja, total. Ich finde es hat super funktioniert. Ich bin happy, dass sie wieder sehen kann und es kann weitergehen. Und ich bin sehr gespannt, wo geht jetzt Aurea hin? Was ist ihr Auftrag? Mhm. Sie hat ihre Liste, klar, die sie eigentlich nicht haben darf. Was macht sie jetzt?
2: Das war auch die Sache. Sie hat jetzt noch drei Leute auf der Liste. Hat sie jetzt nur... Die, hm, hm. hat jetzt Cersei. nur die weggelassen, die schon tot sind? Oder, ja, weil es
0: war ist. noch Cersei, Gregor, Gregor und, äh, Walder ja. drauf. Ich find's übrigens interessant, wie Game of Thrones jetzt in der sechsten Staffel immer wieder Namen ins Spiel bringt und die oft auch wieder auftreten. Also, in dieser Episode wird auch Ricken erwähnt von Arya, als sie über ihre Brüder spricht. Ähm, in den Episoden davor waren auch so ein paar Dinger. Und äh, hier werden jetzt auch wieder Namen gedroppt, Walder Fry, ähm, Gregor, Sir Gregor, der ähm, Hound wird auch erwähnt. Also, es gibt so ein paar Dinge, wo ich sage, hm, ist das vielleicht schon etwas Foreshadowing, etwas ähm, Anteasen? Also, glaubst du, der Hound lebt noch? Wir haben ihn ja nicht wirklich sterben sehen. Ah, komm, komm schon.
2: <lacht> Was denn? Was denn? Ähm, nee, ich, ich frage mich nur, ähm, soll das jetzt, sollte das andeuten, dass sie im Grunde wieder äh, hier bescheißt? Was ja nicht sein kann, weil sie ja den, den Drink dann nee, genommen fand, hat. Also oder äh, weil es gibt doch, da waren doch noch mehr. Da war doch noch der der, der äh, Henker da, wie hieß
0: der? Cameron Trent war auch drauf. Genau. Aber Ellen Payne haben sie... Ich, ähm, der Schauspieler ist gestorben. Der ist Aber gestorben, äh, ja. das
2: heißt ja nicht, da, haben sie gesagt, dass die Figur die tot Le ist?
1: Vielleicht ja noch so den Tickler und so, oder war das nur im Buch? Ja, so den Polly war, drauf. den hat
0: sie ja auch getötet. Das war ja der, den sie mit Needle dann erstochen hat. Mhm. Uh, something wrong with your leg boy. Uh, wo er dann, der halt den einen Typen da... Aber sie
1: erwähnt doch auch den Hound. Deswegen erwähnt sie ja nicht nur die Toten. Äh, beziehungsweise also die Sie Lebenden. sagt sie vom
0: Hound, dass er auf der Liste war, aber dann irgendwie nicht mehr. Also ja. sie
1: na, deswegen macht das irgendwie, also die Aufzählung mhm. der wenigen Personen, mhm. finde ich schon, gebe ich dir absolut recht. Das war irgendwie weniger als sonst.
2: Ja. Ja, und warum hat sie äh, den Trent nicht...
1: Zum Beispiel.
0: Oh, den hat sie ja getötet, deswegen ist er von ja, der Ja, aber List den
1: Hound dann. erwähnt sie ja. Den sie ja eigentlich auch getötet hat. Eigentlich.
0: Eigentlich. Ja, wie Schaut gesagt, mal. wir haben, er lag halt sehr schwer verletzt da an diesem Berg.
2: Die Sache ist, ich glaube nicht, dass die Nidel vergräbt und nicht wieder ausgräbt. Das ist ja. Chekhovs. Check auf Needle. Wir so <lacht> ja. können nicht einfach Needle vergraben
0: und das war's. Ja. So ein ikonischer Nein, Arya
1: muss ja sozusagen noch den Kampf der Starks Sie weiterführen. Eben. Das ist ja ganz klar. Es wird ja jetzt nicht, nicht einfach No One im ich Tempel find,
0: bleiben. Ich finde das gut. Ich glaube, wir haben alles dazu gesagt. Du hast gerade gesagt, Kampf der Starks oder Kampf für die Starks, nennen wir es so. Es ist nämlich ein schöner Übergang äh, nach Winterfell. Übergänge sind generell mal so noch vielleicht so ein Stichwort äh, in dieser Episode, die mir oft nicht so ganz gut gefallen haben, aber es gibt ein paar, die ganz gut funktionieren, zum Beispiel Varus and the Little Birds, da gab es einen Übergang von Marine zu Cyburn. Und jetzt hier kriegt Arya ja am Ende dieses Gift, kann man schon fast sagen, oder könnten man einige glauben, dieser, dieser Trunk. Aus der letzten Staffel gab es ja auch diese Folge The Gift. Und äh, wir springen nach Winterfell, wo es auch ein Gift gibt, aber ein Geschenk, und zwar für Ramsay. Und Mario, du hast letzte Woche noch gesagt, ah, schön, noch so. er hat keinen mehr, den Erfolg foltern kann und <lacht> ich zitiere dich. Und, ja, und ja, nun, ja. Was, nun? Genau, ach ja. Da haben wir ihn wieder, leicht gewachsen, Leicht. and Ricken, Stark, gespielt von Art Parkinson und die gute Osha, äh, da muss ich spicken, gespielt von Natalia Tina, die wir seit zwei Staffeln nicht mehr gesehen haben, Ende der dritten ist es glaube ich reingehauen, oder? Kann das sein? Ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, ja, und die sind halt zurück, wurden von dem guten Small. Gut, ich sag gut. Von dem. Von Small John Amber. Amber? Amber. Wurden sie zu äh, Ramsey gebracht. Äh, der halt im Austausch dafür Hilfe haben will, falls die Whitelings irgendwann den Norden noch mehr angreifen. Der hat auch ganz schön Cojones gehabt, ne? Der äh, war ziemlich forsch. Also er von wenn er schon weiß, was Ramsey für ein Ding, Bastard ist. Dean S. Jagger. Und ich fand ihn eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Er, hat, er wusste alles, hat ordentlich vor sich hingeflucht, mal ein fucker -Star, ein, ein Kant hier. Also es ist jetzt nicht, <lacht> besonders, Sport, nicht, ist nicht besonders jugendfrei. <lacht> <lacht> ja. oh. Hannah, erst Vorsitzende <lacht> des <lacht> bruce von Deutschland, hat sicherlich eine Träne verdrückt. <lacht> ähm, aber ich fand ihn eigentlich ziemlich cool. Aber ich war so ein bisschen traurig, dass er jetzt auch böser ist. Zumindest scheint es so. Oder kommt da noch was?
1: Also erstmal fand ich, macht das auch wieder deutlich, dass die Ambers halt relativ einflussreich sind. Also es ist einfach eine, eine sehr dominante, ich glaube wahrscheinlich sehr, sehr viele Kämpfer haben sie mhm. auch. Ähm, und sie sind halt genau ganz im Norden. Und also sie also, fühlen
0: sich auch so ein bisschen wild und... und Umzähmbar um, um an, er sagt ja auch, er kniet nicht nieder und das machen ja auch eigentlich Weidlings nicht, also das sind ja keine Nilas. und da fand ich irgendwie diese, sie sind ja im höchsten La Last Herve heißt glaube ich, also der letzte Herd ist ihr, ihr Zuhause Hause. Und diese Nähe zu der Wall und zu diesen Whitelings, die immer da wieder raiden, ist schon da und dadurch sind sie geprägt, genau was du gesagt hast.
1: Man kann ja auch verstehen, dass wenn du dich wirklich auch schon seit tausend Jahren mit den Whitelings irgendwie auseinandersetzt, die immer wieder rüberkommen, und deine Länder überfallen, deine Leute umbringen, dass du einfach absolut nicht mit denen irgendwie zusammenarbeiten willst. Also ich finde, das wurde mhm. nochmal mhm. deutlich, wie, auch, wie gespalten der Norden ist. Um, und auch dieses We do not kneel und I won't kiss your ring und so fand ich toll. Vielleicht ein kleines Callback auch an die, an das ähm, Spiel von Telltale. Ja, ah ja. Oder? Da musste ich sehr drin denken. Stimmt, stimmt. Hattest du gekniet und hast geküsst oder nicht?
0: Ähm, gute Frage, ich glaube nicht.
1: Ich habe es getan. Ja? Ich finde es immer noch scheiße, dass ich es getan habe. Nee, ich glaube, ich
0: ich, ich, das war Roderick, ne?
1: Oder war, war das der, der Kleine, der Jüngere? Ja, nee, ich Ethan? Glaub,
0: ich, Ethan, ja, ich bin glaube ich. <lacht> Ach, Entschuldigung, Entschuldigung, Mario. <lacht> äh, Shoutout dann alle Gamer da draußen, ihr habt vielleicht gerade gewusst, <lacht> über was wir gesprochen haben. Entschuldigung an all diejenigen, die sich jetzt für sich Mario vertreten fühlen. Äh, zurück zu der Szene. Ähm, wir sehen dann auch den Kopf von Shaggy Dog. Der nächste Die -Wolf ist tot. Was soll denn das?
1: Ja, da gab's ja so wilde Theorien, dass irgendwie der Kopf zu klein sei, dass es gar nicht ein Direwolf sei. Habt ihr daran auch gedacht? Fandet ihr, der war zu klein? Ich habe
0: äh, eigentlich erstmal an Gra Grey Wind gedacht, der auf den Körper von Rob genäht mhm. wurde äh, bei der Red Wedding, nachdem die gefeiert haben. Was auch ein ziemlich verstörendes Bild war, was ich auch so schnell nicht vergessen mhm. werde. Äh, das fand ich im
1: Buch schon ganz unheimlich. Ja, ja.
0: Und, ähm, und jetzt hier dachte ich, oh, verdammt, den Nächsten, die ganzen Direwolves, also Lady von Sansa wurde getötet, äh, Grey Wind, äh, Shaggy Dog. Wir wissen, dass Nimeria von Arya irgendwo noch unterwegs ist. wurde freigelassen und natürlich das Ghost noch am Leben ist. Die hat bestimmt am Ende der Staffel oder so
2: so einen <lacht> eine Jurassic Park T-Rex Moment, wenn irgendjemand auf. Weil es du,
0: Nimiria jetzt der wohl von. Ja von genau. Arya Irgend die?
2: Irgendjemand geht auf aria Arya los und dann, und dann kommt sie so.
0: <lacht> <lacht> Gut wirklich. Ja. ja. Mhm. Ähm, ich habe in lustige Theorie gelesen, dass vielleicht jetzt so durch diese Direwolves und Stark-Kinder, dass da eine Verbindung irgendwie ist und dadurch, dass der Shaggy Dog gestorben ist, John wieder am Leben ist. Ist das zu weit hergeholt? Ist das zu verrückt? Könnt ihr euch das vorstellen? Also, ein Direwolf wurde geopfert dafür, dass ein Stark, wenn wir denn mal davon ausgehen, dass John ein Stark ist, ein Stark-Bastard, äh, wieder zurück ins Reich der Lebenden kehrt? Oder ja, ist das aber zu dann groß, dieser Sprung? Ich bin da auch sehr zweifelhaft, aber ich es gerne dann, von euch, dann, dann hätte Rob ja auch wieder zurückkommen können
2: im gleichen Moment, wo sein Hund, oder? Wie? Ja, es gibt. Ich äh, das äh, nicht es ganz.
0: haben auch welche geschrieben, äh, unter meiner Review fand ich auch sehr interessant, und zwar als Lady geopfert wurde von Sansa, ich glaube in der ersten Staffel war das, dass Brun wieder aus seinem Koma aufgewacht. Hm. Ähm, und also dass da wieder ein direwolf gestorben ist und einem der Starkinder etwas widerfahren ist. Also wenn es noch nicht mal der korrespondierende Hund ist, ja? Und wenn, <lacht> und
2: wenn da nicht mal ein Zauberspruch gesprochen wurde, entschuldige. Ich weiß, es ist Fantasy, ja. aber es, es muss Regeln haben. Okay, ein bisschen. Ich, ich kann ich, das absolut ich, verstehen. Ich, 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 ähm, ich wollte es nur mal in den Raum werfen. Nee, ich finde ich wieder nicht gut, die Theorie, glaube ich. Aber mhm. ich, ich, mein, könnt, ja. ich mhm. meine, dass, dass da irgendwas mit Ghost vielleicht am, am, am Laufen ist, was wir nicht wissen bezüglich äh, hatten wir schon erwähnt bei der bei der Wiederauferstehung da war das so ein bisschen verdächtig aber mehr weiter würde ich mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen wollen. Okay.
1: Was ich sehr schön fand mit dem Wolf war auch die Geschichte, die du ja auch angesprochen hattest, Mario, dass man ja eigentlich nie genau weiß, wer das eigentlich genau ist. Du kannst immer behaupten, dass es Hansa, du kannst immer behaupten, dass es Rickon, aber keiner weiß ja, ob er es wirklich ist oder ja. nicht. <lacht> Klar, ein paar kennen ihn persönlich, aber die meisten halt nicht. Und dass jetzt also der Kopf des Direwolves ist so der Beweis, dass es Rickon das fand ich schon... Das, hat mich das echt war schon gar so nicht Rickon, getan. der
2: war viel zu alt. Das ist
1: <lacht> <lacht> ah. Nein, ja. also ich fand es sehr, sehr schön. American durfte wieder nichts sagen. Ja,
0: <lacht> darf wahrscheinlich, das vertraglich festgehalten. Das ist wie Maggie Simpson. <lacht> genau. Und immer, wenn man was sagen will, Augenblick, ich habe eine Idee. <lacht> aber er hat so eine wunderschöne Singstimme. Ja. <lacht> genau richtig. Ja, jetzt ich hat... Hab,
1: das Einzige, was ich mich jetzt natürlich befürchte, ist, dass wieder natürlich äh, Ramsey da jetzt ja, irgendwo wird. Das. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> ja, also,
2: ja, aber... Ich überlege jetzt sowieso, was Ramsey jetzt machen wird. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn er nicht weiß, was für ein Bastard Ramsey ist, dann könnte er ja auch versuchen, einen anderen Weg versuchen zunächst. Ich weiß nicht, inwiefern er von Ramsey weiß, was er gemacht hat. Rickon? Und, ja. Ich glaube, Rickon und macht gar nichts. Ich glaub, auch das, nicht. das das und passiv. das ist ein Bauer auf dem Schachfeld. Ja, aber dann könnte, ja, aber dann hätte er noch ein, mh.
0: ich glaube, er ist, ist er ihm jetzt, ja. Für, gegen John, weil er hat, Ramsey hat immer noch den Plan, ähm, John Stark zu töten also Jon Snow besser gesagt, weil er halt äh, auch äh, als Bastard legitimiert werden könnte als Richter Stark und dadurch wäre eine Bedrohung für äh, seinen, seinen An Herrschaftsanspruch von Winterfell, also dem von Ramsay. Also würde er versuchen jetzt, Jon aus der äh, Reserve zu locken mit Rickon, ähm, dann hm. Jon töten und dann Rickon töten. Hm. Das, so ist hm. glaube ich die Idee. Und deswegen sehe ich auch gut. einfach nur diesen, diesen, diesen Kampf schon irgendwie so ein bisschen brodeln und diesen Konflikt, dass Jon natürlich alles dafür tun wird, um seinen sagen wir mal, Halbbruder äh, zu befreien, wenn es wenn denn, denn so weit kommt. Ja. Oder? Anna gibt den Daumen. Äh, ich glaube, das können wir auch so stehen lassen. Oder habt ihr noch eine Idee? Verdammt, diese verdammte Zeit. Immer wenn wir über Game of Thrones sprechen. Gut, äh, wir machen ein äh, schnelles Fazit. Äh, ich lege los. Äh, ich habe vier Sterne gegeben bei der Review. Ich glaube, im Endeffekt hätte ich gerne so dreieinhalb gegeben, weil es könnte mich am Ende so ein bisschen in den Hintern beißen, dass ich hier äh, genauso viele Punkte vergeben habe, wie bei der ersten Folge dieser Staffel. Äh, ich fand sie gut. Ich fand auch, dass das Tempo mal ein bisschen rausgenommen wurde, vollkommen in Ordnung. Mir ist aber aufgefallen, dass einige Handlungsstränge halt zur Zeit so etwas nebensächlich erscheinen und andere eine höhere Priorität haben, gefühlt. Also alles mit Jon Snow ist sehr wichtig und äh, zum Beispiel bei Daenerys äh, und Dereen, äh, Dereen sag ich schon, Dereen äh, <lacht> und King's Landing, auch wenn ich da die Charaktere sehr gerne habe und die Schauspieler, ich hätte da gerne jetzt irgendwie mal den nächsten Schritt jetzt in der vierten Folge. Wenn der jetzt ausbleibt, wäre ich ein bisschen ungeduldig, vielleicht bin ich auch generell etwas zu ungeduldig, weil die Staffel ja so stark angefangen hat, aber ich würde mich freuen, wenn es in die Richtung geht. Ich möchte meinen, dass Daniel Sackheim einen ordentlichen Job gemacht hat als äh, erster, also als erstmaliger Regisseur für Game of Thrones. Ähm, man merkt aber, dass da noch nicht so ganz das Gespür da ist wie bei den anderen. Also gerade bei den Übergängen ist es mir aufgefallen, die letzte ein Woche einfach wesentlich äh, runder waren. Es war auch ein bisschen safe von
2: den Back-to-Back-Shots. Also du hattest da immer diese typischen R im Rücken Kamera und es war auf Nummer sicher. Genau. Man safe. hat
0: aber gemerkt, dass er halt diese Dialoge sehr gut ausgearbeitet hat, und gut eingefangen hat, von denen es ja sehr, sehr viele gab in der Folge. Ähm, ich fand Tower of Joy ziemlich cool im Endeffekt, hat sich gut aufgelöst und ich glaube, da haben wir noch nicht das Ende gesehen, da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht und ich freue mich natürlich ähm, zu sehen, wo es denn jetzt auch, also wie es denn jetzt zum Beispiel mit John und, und Rickon weitergeht, weil das war ja schon eine kleine Überraschung, dass er jetzt wiederkommt wieder äh, und von daher gibt es einige Sachen, äh, denen ich äh, gespannt entgegenblicke in der nächsten Episode, wenn es dann soweit ist. Mario! Ja, ich,
2: dreieinhalb hätte ich auch gut gefunden. Ähm, da würde ich äh, auch mitgehen. Bin bei, ja bei den anderen Bewertungen von dir auch mitgegangen. Äh, zu, beim Regisseur bin ich dir eben schon reingegrätscht. Aber äh, war in Ordnung, absolut. Äh, ja, handlungsmäßig, wie gesagt, also das mit äh, Simon Gilly hätte für mich nicht so lang sein müssen. Ähm, alles andere steht gerade wieder so ein bisschen auf den Startlöchern. Dass es jetzt ruhiger wird nach den ersten beiden Folgen, finde ich okay. Aber. Sie haben doch ein bisschen doll auf die Bremse gedrückt, mm. glaube ich. Also es war ein bisschen viel. Also nachdem man die ersten zwei Folgen so wow war, war das jetzt wirklich so. Ja. Ein bisschen, ein bisschen viel. Und ja, äh, ein bisschen enttäuscht, auch wie, wie das jetzt vielleicht in sich entwickelt hat. Oder dass man auch vielleicht ahnt, wo so verschiedene Sachen hingehen. Übrigens, wenn ich hier irgendwelche Theorien spanne, ich bin der aller, aller blauäugigste hier. Felix hört ja vielleicht öfter mal sagen, nee, da mache ich jetzt keine Theorie zu, weil er die Bücher gelesen hat und Hannah ist da auch ein bisschen zurückhaltender. Ich kenne nur die Serie, habe die sogar nur einmal gesehen und nicht mal besonders aufmerksam, <lacht> wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Wenn ich hier
0: rumspinne, braucht ihr nicht Angst haben, dass das Boiler ist. Das ich ist kann auf mich sprechen, Blödsinn. ich versuche Acht zu geben, dass ich halt nicht Sachen sage, die aus den Büchern vielleicht schon weggenommen werden. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich heute einfach nur Sachen gesagt habe, wo ich selber nicht weiß, was passiert. Das sind einfach nur Gedankenspiele von mir, weil wir mhm. können es auch gerade erstmal gar nicht mehr wirklich wissen. Und Hannah, du nickst gerade auch schon, du siehst es ja da auch ähnlich. Und ne? ist euch aufgefallen, es gab
2: keine stillen Credits? Trotz des der Endszene mit dem äh, Aufhängen?
0: Nee, yeah, das stimmt. Ja, also es war Musik dann da. Ja. Es gab ja auch den Mic Drop von Jon Snow. <lacht> I'm out, my watch has ended, see you later.
1: Ich gebe euch absolut recht in allem, was ihr gesagt habt. Ähm, vielleicht noch eine kleine Sache, wo ich mich, wo ich mir Gedanken zugemacht habe, klar, muss es, muss es auch ein paar Füller-Episoden geben, die ein bisschen jetzt auf die Bremse treten und ich glaube, uns ist das einfach hier extrem aufgefallen wegen dem Tempo in der letzten Episode. Das ne? ist natürlich immer so ein bisschen, ja, dann fällt es halt besonders auf. Was ich ein bisschen schade fand, ich fand natürlich am spannendsten eigentlich die Tower of Joy-Geschichte und dann würde ich potenziell die immer eher ans Ende der Episode packen, als an Anfang.
0: Da kannst du ein bisschen kaschieren.
1: Deswegen. Und ich ja. glaube auch, dass wir sie noch positiver empfunden hätten, hätte es nicht geendet mit John, sondern mit dem Tower of Joy. Mhm. Und da den, den Cliffhanger reinzusetzen, wenn er hochläuft und äh, hier Brand versucht einzugreifen oder nicht. Das hätte bei mir zumindest simpel funktioniert. Also, dass du immer die spannendste Szene potenziell an Ende packst, einfach weil du dann mehr ab -e rausgehst. Klar, ist die John-Geschichte auch nicht unspannend, da wir aber nicht wissen, wo er hingeht. Es ist so ein bisschen... Äh. Mhm. Also er könnte jetzt auch erstmal wirklich nach Motown gehen oder irgendwie im Gift rumlaufen oder so. Also ich meine, wir wissen es einfach nicht. Ne? Ähm, wir wissen auch nicht, wen er mitnimmt. Hätte er jetzt zum Beispiel Davos und Melisandre mitgenommen, hätte ich gesagt, okay, das wäre vielleicht noch ein bisschen, ja. hätte ich mir es noch besser vorstellen können. Aber nur so viel von mir. Ansonsten fand ich, wie gesagt, es muss auch mal eine, eine ruhigere Episode geben. Ich fand, da waren sehr, sehr starke Szenen mit bei. Sam und Gilly natürlich komplett äh, nicht mein Ding. Ich fand auch diese Comic-Relief-Geschichten, zum Beispiel Tyrion mit Patrol, hätte ich auch eher weggelassen in so einer ruhigeren Folge. Hm. Also da finde ich, hätte eher noch ein bisschen Druck äh, reingehört okay. zu Marine. Ansonsten. Ein bisschen
0: Dringlichkeit vielleicht, ne? Dass irgendwie gerade die Situation wirklich nicht zum Spaßen ist, obwohl es gehört natürlich zu den Charakteren dazu. Es ist eine schwierige Balance, die man da finden muss, ne?
1: Und wie wir es ja, glaube ich, auch deutlich gemacht haben, ist es ist jetzt wirklich einfach äh, spannend, wo die, die Steinchen hingestellt wurden und was jetzt passiert. Ja Sie, auch müssen, nicht.
0: Sie könnten jetzt schon gerne äh, das, diese Ernte einholen. Vielleicht wäre es ein bisschen früh, vielleicht wollen Sie noch ein bisschen warten, bis es etwas mehr gewachsen ist und äh, gehen jetzt wieder schrittweise vor, aber wer weiß.
1: Ich aber war glaub, das nicht auch in der dritten Staffel, sorry, mit Sack of Astapor, war das nicht auch die vierte Folge?
0: Äh, wenn, dann war Astapor vierte Staffel
1: das mit dem, wo Danny den Drachen verkauft. Ja. Das war die vierte? Ich glaube, das war die vierte. Nee, das war die dritte. Das das war, das war die dritte, dritte. schon? Ja. Oder? Okay, Ja, kann ich sein. Glaubte, man, ich dachte immer, das war richtig. die 304. Also man könnte ja oh. auch einen kleinen 304. Höhepunkt in der 4 machen. Weiß ich nicht. Wir ja. wissen es nicht. Okay. Aber was ich nicht
2: okay finde, man kann nicht so einen harten Hund wie den Huron Greyjoy Der einkönen. kommt noch. Und dann, und dann die ganze nächste Folge nicht mal dorthin zurückgehen. Du bist gehen. nur
0: sauer, weil Pike im Vorspann war und deine Erwartungen in die Höhe geschraubt wurden. Nee, lass mich. Nee. <lacht> okay, äh, ganz schnell noch. Äh, Gamma Thrones, die sechste Staffel, könnt ihr immer montags jetzt bei Sky Online sehen. Für 9,99 Euro 99 im Monat könnt ihr euch diesen Service ins Haus holen. Da gibt es auch alle alten Staffeln von Thrones zu sehen. Uns könnt ihr erreichen über Da Hinterlasst uns Feedback oder eigene Meinungen und, und Dinge, die euch aufgefallen sind, die uns nicht aufgefallen sind. Ihr könnt uns aber auch direkt auf Twitter belästigen. Äh, unter anderem die Hanna bei oder unter dem Händel. So genau,
1: at MediaHor, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und ich Mario?
0: At Firewalk with Me mit zwei E am Ende. Genau, und mich findet ihr unter dem Handle JohnFerrari. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Checkt unseren anderen Podcast aus. Äh, wir haben auch gerade äh, aktuelle Besprechungen zur zweiten Staffel von Fear the Walking Dead. Ähm, kommt heute, oder well, ist heute schon rausgegangen. Äh, also hört überall mal rein. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt Book of the Stranger, die vierte Episode der sechsten Staffel von Game of Thrones. Adios. Out. Bis dann. <lacht> Snowouts. Ciao. <lacht> oh. Tschüss.